0: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos otra vez. Déjenme que antes de saludar a nuestros don Lorenzo y don Ramón Tamames, salúdenos los dos invitados ilustres hoy que ya están colgados del teléfono, que no de la viga. Don Valeriano Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí está, don Valeriano, exministro de Trabajo, como ustedes saben, y si Dios quiere, y si Dios quiere, en breve tendremos también. A otro exministro de Trabajo, también, también andaluz y también de un talante como el de don Valeriano, excelente para conversar y, y muy dado a la concordia, que es don Manuel, don Manuel Pimentel, que todavía me dicen desde la pecera que está por llegar. Eh, tanto bueno por aquí viene a cuento del Congreso que la FICA que la Federación de la Industria, la construcción, el agua y la energía tiene está realizando en Madrid este, estos tres, hoy, tres de marzo y mañana, en el Hotel Auditorio, don Ramón ¿Qué tal?
1: ¿Cómo andamos? Sí, preocupado, preocupado porque Villarejo está suelto. (risa) Usted no tiene que estar preocupado, alguno, alguno tendrá... ¿Y qué estará trabando estos estos días? Nuevas aventuras, Villarejo, son temibles. Sí, sí, aventuras son seguro que que malas para alguien. Pero también contento porque los libros, el libro beige que llaman de de la FED, del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos que son las observaciones de los 12 bancos que forman el, el sistema, son optimistas por primera vez. Bueno, nos alegramos, optimistas nos alegramos. primera vez.
0: De que sean optimistas. Don Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas noches, don Ramiro. Pues yo
2: yo no estoy tan preocupado como un Ramón. Yo, la verdad, es que en ese sentido soy tan optimista como como el libro beige de la, la, de, la, de la Reserva Federal, ¿no? De esos 12 bancos federales, ¿no? El Banco de Nueva York, el Banco de Filadelfia, etcétera San Francisco,
1: etcétera. Dallas...
0: Así bueno, eh, mientras eh, mientras localizamos o no a don Manuel Pimentel vamos a empezar eh, a sabiendas que don Valeriano seguro que no está nada preocupado con el, con la presencia en las calles del señor Villarejo porque no es dado, no es dado a tener trato con personas, con personas de nota sospechosa verdad don Valeriano,
3: bueno
0: no ha sido, no ha sido mi mundo, ¿no? No no ha sido el, su mundo el, el, ni no ganas, mismo, ¿no? ni ganas, ¿verdad? Sí. Bueno nos comentaba, nos comentaba don Pedro Hojas con el que al que le hicimos una entrevista este lunes que como ahora era prácticamente imposible que habían compactado un congreso que normalmente dura cuatro días. Pues eh, lo habían compactado en dos, habían limitado, por supuesto, el público que no era estrictamente necesario, no, no, no estaba, no estaba presencial. Estaban los delegados sindicales, eh, que en principio tienen derecho a estar todos porque son electos, en principio también se habían limitado y acotado, y los invitados... Que no, eran, que no tenían que ver directamente con el Congreso pues eran estrictamente institucionales y también limitados a la mínima expresión pero, a pesar de ello, notables y, de hecho, me comentaban que la sala daba cierta alegría porque, aunque había distancia de seguridad de dos o tres asientos separados para que el metro y medio de, de seguridad se produjera pues, bueno, se veían personas se veían personas um, ahí en la sala del Hotel Auditorio y, por lo tanto, bueno pues esa sensación de relativa, de relativa normalidad. Eh, don Valeriano, usted que además de, de exministro de Trabajo, que ya le daría esa voz autorizada, además ha sido alguien eh, próximo, muy próximo, de hecho, a la UGT, que conoce perfectamente eh, bueno pues ese, ese mundo, esa organización y, y la voluntad que le anima. Nos decía Pedro Hojas que, bueno, que estábamos en un momento de, de transición, que se había visto, estaba preocupado porque, el por ejemplo, el teletrabajo no estaba regulado y tenía tenían la intención, una de ellas era la intención de que ese mundo se regulara de forma, bueno, de forma lógica y racional, porque parece que ha venido para quedarse, ¿no? Que, de hecho, muchas empresas han limitado han limitado ya sus instalaciones de forma definitiva a la vista de que la cosa funciona y, por supuesto, es más económico, ¿no? Se trata de que no sea económico a costa de los trabajadores, sino que sea, digamos, un ahorro compartido, que, que suponga unos ingresos adicionales para los trabajadores que ponen su casa, de alguna forma, a disposición de las empresas y que ponen, bueno, y, y ese estrés adicional que consiste por un lado parece que se puede conciliar más pero no siempre eso está claro ¿le parece don Valeriano que este es un momento comentábamos con don Pedro que este es un momento donde el sindicalismo tiene que dar el salto de innovación de alguna forma en todo ¿no? en la relación cómo establecen la relación con los trabajadores qué cosas tienen que defender cómo entender ese mundo ¿Parece que nuevo sí o sí que, que, que ya se nos ha echado encima con la pandemia?
3: Bueno, lo, lo cierto es que sí sí hay nuevos retos eh, en, el, en el mundo sindical que tienen que ver efectivamente con la pandemia. Eh, siempre, siempre hay momentos eh, delicados, por supuesto. Yo creo que este es uno especialmente delicado, tanto en el ámbito de la economía española, los problemas eh, que tiene que atontar, que no son eh, pequeños ahora y seguramente en el futuro. Y es un momento delicado porque, no solo por las nuevas eh, formas de trabajo que la pandemia seguramente impulsará, algunas de ellas que usted ha citado, el teletrabajo, por ejemplo, en este es un ámbito donde, donde ya se está avanzando muy especialmente, además, en algunos ámbitos de de esta federación, de, de, del campo de actuación de esta federación de la UGT, no, eh, las empresas del sector energético especialmente, entre ellas, ya habían avanzado y mucho en el ámbito del teletrabajo, sobre todo en lo que son los grandes servicios centrales. ¿no? Eh, hay otros retos también, eh, por supuesto, en el futuro. A mí me parece que más importante es lograr que el impacto de la crisis eh, en el empleo limite al máximo. ¿no? Y esto no es fácil. Eh, las empresas están sufriendo, pese a las ayudas públicas, pese a la existencia de un de una red de protección importante a través de los ERTEs en España, es una vez prácticamente desconocida en el pasado por su dimensión, me refiero, no porque la figura del ERTE no existiera. Pero efectivamente el reto es que los ERTEs no se transformen digamos en, en ajustes definitivos estos ajustes temporales con apoyo público etcétera nos transformen en, en ajustes definitivos. Eh, hay una negociación colectiva por consiguiente que realizar que tiene que lograr adaptar eh, las circunstancias eh, teniendo en cuenta que, que la prioridad primera es es mantener vivas las empresas si se mantienen vivas las empresas eh, se mantendrá un nivel de empleo que no sea muy reducido respecto del nivel actual. Así que la primera prioridad, en como siempre, en otras ocasiones de crisis de dificultades, pienso en la reconversión industrial, pienso naturalmente en la crisis eh, eh, anterior, la crisis financiera, la primera prioridad es mantener vivas las empresas, ayudar a que puedan transitar durante la crisis eh, con el, el mínimo efecto sobre el empleo. Y, finalmente, el sindicalismo también tiene, respecto al futuro, eh, otros grandes retos. En mi opinión, uno de los más importantes es lograr que ese combate contra la desigualdad y la pobreza, la pobreza salarial, que también existe, se pueda impulsar también en el futuro, eh, insisto, sobre la base de un tejido productivo dinámico, eh, sano, con capacidad de adaptación, de flexibilidad, y que pueda combinar dinamismo con una, un nivel salarial que ha estado, por desgracia, muy deteriorado en los últimos 30-35 años. Las perspectivas son distintas en el futuro. Eh, el, el nivel de envejecimiento eh, seguirá creciendo. No tendremos eh, un, una incorporación masiva eh, como la que se ha producido a la oferta de trabajo mundial. En, ...en Europa del Este... ...en China, en el Sudeste Asiático... ...y seguramente tendremos también la ocasión... ...de ir mejorando también en el futuro... ...los niveles salariales... ...esto no tiene por qué tener efectos eh, negativos sobre el empleo... ...y en esa dinámica... ...se, se, se desenvuelve eh, la vida de un sindicato... ...que como el que ahora celebra... ...celebra su, su Congreso... ...tiene ya solera y, y tradición... Son, ...son ya... ...parece que fue eh, eh, ayer... ...son prácticamente 45 años en democracia pero también es más de un siglo ¿no? en, en, en la vida del sindicalismo de
0: español ¿no? bueno eh, la verdad es que en esa línea en esa línea y ahora le doy la palabra a don Ramón y a don Lorenzo que querían intervenir, la verdad es que Pedro Hoja nos expresaba la voluntad de colaborar con las empresas ¿no? de buscar un ámbito de no confrontación, don Ramón
1: muchas eh, mucha alegría de verte, Valeriano Me alegro mucho de que estés esta noche aquí con nosotros. También también es una alegría para mí escucharte. Bueno, ya lo sabes. Eh, Tú eres muy conocido porque, además de ministro, pasaste primero por el CES, el Consejo Económico y Social, fuiste secretario general de Empleo, economista de UGT, te conoces bien el paño, por así decirlo, y a mí me, me acuerdo muy bien de que en muchas ocasiones has planteado el tema de la cooperación público-privada, en muchos aspectos, en muchos sectores económicos, y ahora yo te diría, te preguntaría, porque estoy muy preocupado con esto, cuatro millones de parados ya oficialmente, una destrucción de empleo muy fuerte, al mismo tiempo... Tenemos 800.000 parados, de hecho, en 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 los ERTEs a las que te he referido ya. Eh, ¿No sería preciso que ya el Gobierno tuviera programas detallados de, eh, digamos, enseñanza de la economía digital? Incluso yo planteo en una publicación que tengo pendiente un servicio nacional de trabajo, pensando en los jóvenes, un servicio voluntario, en los ninis, en todo esto... Es decir tenemos que ser más activos en la creación de oportunidades ¿ no crees
3: sin duda alguna sin duda alguna yo alguna de las cosas que suelo que suelo decir eh, cuando se provocan este tipo de, de debates es que seguramente eh, en el ámbito de la política pública de las políticas públicas uno de los de las peores carencias, ¿no? de las más grandes carencias de la política pública, de las políticas españolas, es, seguramente está en la política de activación para el empleo, las políticas activas de empleo. Nosotros no tenemos eh, el mejor sistema sanitario, pero tenemos un sistema sanitario digno. ¿no? Y tenemos un, un buen nivel de administración, por ejemplo, eh, fiscal. Podemos mejorar, pero... Nuestra agencia tributaria es una agencia que se compara bien, seguramente con pocos efectivos, pero se compara muy bien con, con la situación europea. Eh, nosotros tenemos menos jueces eh, en proporción a nuestra a nuestra población, de los que tiene eh, Alemania o Francia, pero no tenemos una décima parte de ellos, no No tenemos diez veces menos jueces ¿no? en proporción que Alemania o que el Reino Unido o que Francia. ¿no? En el caso de las políticas de activa de empleo, ¿No? tenemos bastante menos de la décima parte de lo que eh, emplean en forma de eh, funcionarios dedicados a, a esta labor, gasto en políticas de activación, en formación, etcétera Nosotros estamos muy por debajo de la media europea, y muy por debajo no es un poco por debajo, es 10 o doce veces por debajo de la media europea, así que esta es una de las grandes carencias nuestras, ¿no? es eh, Tenemos un mal sistema de formación profesional, ¿no? sobre todo en el ámbito de la formación dual, es decir, es el ámbito que combina...
0: Que es el moderno, ¿no? Que combina,
3: ¿no? claro... El eh, que, cuando uno Cuando uno ve a Alemania o, o ve cómo funcionan en Austria, en Holanda, eh, pues se da cuenta de que ahí eh, el aprendizaje en el trabajo, el, el, el combinar eh, eh, tiempo en, la, en, en el instituto de formación profesional con tiempo en el trabajo en la empresa y tal, esto esto no ha sido desarrollado en su día en España. Y cuando... Algunas empresas, grandes empresas, lo tenían desarrollado durante la transición, durante el tránsito entre la dictadura, la democracia, durante, durante ese tránsito muchas cosas desaparecieron. Y una de ellas fueron esas buenas escuelas de aprendizaje especialmente importantes, por ejemplo, en las grandes empresas industriales españolas. ¿no? Así que ahí tenemos mucho que, eh, que aprender eh, en el ámbito de lo que se produce ya en otros países europeos. Y, y tenemos también la oportunidad de poder hacerlo eh, utilizando bien esos, esos fondos europeos. Hay una parte muy importante, yo creo que el gobierno ha hecho bien en destacarlo, precisamente en este ámbito, en el ámbito de la formación profesional y de las políticas de activación. ¿no? Ahí hay una gran asignatura pendiente, no de ahora, de hace décadas,
4: de hace décadas. En, el,
3: en el ámbito de la política pública española. ¿no?
2: Lorenzo. Sí, hola, muy buenas noches, Valeriano. Un placer escucharte eh, y tenerte tenerte con nosotros. Yo me me gustaría hacer dos preguntas por cosas que has comentado. Una de ellas, la primera, y y por por un exceso de confianza quizá es una pregunta un tanto capciosa, si bien advierto que, que toda pregunta capciosa permite una respuesta civilina, ¿no? Eh, pero tú antes has comentado que eh, hay que mantener vivas las empresas ante la situación de crisis, es decir, eh, esto es necesario. Es decir, las ayudas públicas eh, que nos van a venir de Europa, de alguna forma, eh, tienen que estar encaminadas a este sostenimiento de las e- industrias o de las empresas eh, que están afectadas por esta crisis. Hoy, creo que era hoy o ayer, ya ya no recuerdo bien, salía en prensa, que los representantes o una asociación de representantes del mundo de la, bueno, de la tan castigada, hostelería, reclamaba que eh, debía de las ayudas que canalizara el Gobierno, debían de recibir al menos un 30% para poder sobrevivir. ¿Eres de la opinión de, de que hay que ayudar a estas empresas, o, o, y aquí viene el, el tema capcioso, o habría que hacer como el, el ministro de Consumo, el señor Garzón, y, y decir que, que hay que pasar... Eh, eh, digamos, hoja a este, a este sector y dejarlo caer y que se dediquen y, a la pastelería a, a No, teler.
3: en absoluto, yo creo que hay que sostener eh, digamos este, esa parte de nuestro modelo productivo algunos dicen eh, que bueno, que quizá nos sobra restauración, nos sobra hostelería nos sobran también hoteles pero una parte muy sustancial de nuestra forma de vida por una parte eh, que, termina, que termina perfilando naturalmente el propio modelo económico ...está también ahí...
0: ...eso pues es, somos, parte de nuestra eh, no, cultura... No, no, una, ¿no? ...no una gran
3: potencia turística... ...somos la potencia turística... Eh, ...por excelencia y además... ...por cierto con una dimensión multinacional en nuestras empresas turísticas no poco importante. Así que ahí nosotros no podemos permitirnos el lujo de de contemplar esta situación y ver cómo se reduce el tamaño de nuestra capacidad productiva y de prestación de servicios en este área. No podemos hacerlo y no debemos hacerlo. Sería irresponsable hacerlo naturalmente.
2: Me alegra mucho. Creo que coincidimos todos los que estamos aquí
3: contigo. eh, eh, Pero además hay una cosa importante que a veces no no, no, no tenemos en cuenta. El... eh, las ayudas que se están prestando en estos sectores, que son básicamente los que más importancia eh, eh, están teniendo en la recepción de los ERTES, prácticamente, digámoslo así, seis de cada diez eh, trabajadores que han tenido, eh, digamos, que, 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 que ser eh, perceptores de, de ERTES están en esos sectores. Bien, pues, eh, lo que hubiera costado, lo que hubiera costado, despedir a esos trabajadores, es decir, no no apoyar a esas empresas. Sí, pero el, el, si no apoyas a esas empresas, lo que tendrías es un crecimiento exponencial de la protección por desempleo.
4: Por supuesto. Y
3: la protección por desempleo, un país desarrollado como el nuestro, tiene, los trabajadores tienen derecho a la protección por desempleo cuando son despedidos. Y sus periodos de consumo medios, una vez que son despedidos, están cercanos a los 20 o 22 meses. Y la percepción por desempleo que cobra un trabajador después de ser despedido es mayor. Que lo, percibe, que lo que percibe en un ERTE así que la mejor inversión no solamente desde el punto de vista social también para sostener lo que sea sostenible de nuestra actividad económica no sabemos bien cómo nos que, que nos va a deparar el futuro esto no tiene ningún sentido a mí, a mí me gusta eh, por supuesto cuando oigo decir oiga, no debemos apoyar a empresas zombies bueno, eso es más uh, fácil decirlo que hacerlo
0: bueno, y, habrá que ver no lo que es un zombie ¿no? o lo que es alguien nos que está bien, un poco mal sabemos bien
3: qué nos deparará el futuro Y y desde luego yo creo que la primera obligación de, de un gobierno, además de utilizar eficientemente los recursos, y digo, es más eficiente utilizarlos en forma de ERTES, que tener que pagar ingentes cantidades mayores incluso en protección por desempleo, si eso ayuda a sostener el tejido productivo y de servicios, naturalmente que es la primera obligación de hacerlo. Yo no diría no me atrevería a pronosticar o hacer grandes pronósticos respecto del futuro. Y yo creo que el sector turístico y el sector de servicios en España no solamente tiene un gran futuro, sino que debe tener un gran futuro apoyado desde el ámbito público, eh, naturalmente.
2: Coincido coincido contigo, Valeriano. Y la segunda pregunta que, que te quería hacer muy rápida, tú has comentado el tema de, de los procesos de formación de las empresas, quizá haciendo alusión a lo mejor a las antiguas, universidades laborales, en el País Vasco hubo grandes grupos industriales que tenían universidades propias, pero hay grandes grupos eh, eh, empresariales en España, estoy pensando ahora mismo en la carretera de Burgos a la altura de San Agustín de Guadalís y Verdrola ha hecho un centro sí, de formación espectacular una ¿no? de formación. Eh, etcétera ¿no? eh, mi pregunta es el problema es que españa tiene un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa que no se puede permitir ese gigante cacho verdrola o el solaruco que uh-huh. tiene el Santander en la ciudad financiera etcétera no estarían los, los ¿No serían los sindicatos los, los que podrían tratar de canalizar e influir o crear más esa especie de
0: universidades laborales? Hay que tener dinero, ¿eh? Bueno, pues habrá que pedir problema, los recursos.
3: En mi opinión, el problema... Los sindicatos hicieron un, un esfuerzo en su día en, en tratar de construir también instituciones de formación. Pero yo creo que esas instituciones eran muy dependientes, por supuesto, ¿no? de la financiación pública. Y en ocasiones no se utilizaron eh, adecuadamente. Ah, Yo creo que las organizaciones sindicales deben estar en el ámbito del gobierno, de las instituciones de formación también profesional, por supuesto. Pero a mí me parece que no deben estar en la gestión, en la producción de formación, salvo en sus propias escuelas sindicales. ¿Para qué? Para tener buenos eh, eh, liderazgos sindicales personas sindicalistas que sean capaces.
0: Estoy de acuerdo. No lo solo otro, de entender un balance. El otro genera problemas. Sino,
3: ¿sí? Claro, claro, Normalmente Esto 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 además ya lo hemos vivido. Esto ya
0: lo hemos vivido. Y, Efectivamente. y yo creo que también hemos... No fue una buena... No fue una Efecto. buena experiencia. Dejadme que ahora justamente hablábamos de empresas y le preguntaba, por supuesto, no podía ser menos, a don Pedro Hoja por una empresa andaluza, multinacional, eh, importante que todos lamentamos que tenga problemas, que es Bengoa y curiosamente, como veréis, él es relativamente optimista.
5: Esperemos, eh, esperemos todavía, yo confío en que podamos salvar eh, a Bengoa ¿Sí? Ya hemos hecho una reestructuración, sí, la gran reestructuración de Bengoa ya se hizo. Ahora es un problema financiero puro y duro y de guerra entre accionistas. Es decir, la gran reestructuración de Avengoa, donde, que bajo mi punto de vista no se hizo bien, pero bueno, eso es otro dramatismo, porque se regalaron, perdimos... Eh, eh, cantidades ingentes de proyectos de, de, de instalaciones que tenía Avengoa, que, que eran punter, Sí, sí, y, pero pro, instalaciones ya casi acabadas, claro, al entrar en concurso, al entrar en, en pues eso, en lo que se hizo con Avengoa anteriormente, pues medio regaladas, se las han quedado, además eran en terceros países, ¿no? Con lo cual imagínate los, entornos que, queden, los claro. entornos. que Yo confío en que ahora Repito, aparte del tema de los accionistas, de si pequeños, grandes accionistas, bancos, fondos, etcétera creo que la obligación de ellos es llegar a un acuerdo. Es, confío en que el proceso concursal, la administración eh, pues bueno, ponga sentido común y logremos que Abengoa siga, siga siendo operativa.
1: Don Ramón ¿cómo
0: ve usted Goa, a
5: Precisamente
1: a propósito de Avengoa, yo tengo claro que hay un caso paralelo que es, por ejemplo aunque no tenga esa dimensión internacional, etcétera, tecnológica. Duro Felguera en Asturias es una importante empresa de montajes de, de muchas aplicaciones. Bueno, pues al final la noticia que tenemos hoy es que el fondo de rescate lo va a tener en cuenta y va a ayudar a Duro Felguera a recuperarse. Y en el fondo los minoritarios de Avengoa lo que están pidiendo es precisamente que entre la SEPI y entrar en los fondos europeos también. O sea, son 6.000 millones de deuda, pero son 24.000 empleados y 6.000 no, supuesto, en España. Es, es perder eso es una majadería totalmente. ¿Qué opinas tú, Valeriano?
3: Yo estoy de acuerdo. Sí, yo creo que hay... Primero, hay, hay que hay que decir una cosa. Uno de los sectores que más han sufrido eh, la crisis y la pandemia es precisamente este este sector, que también es un sector con un gran componente multinacional este sector de la ingeniería, por
4: supuesto. de
3: la construcción el desarrollo de proyectos integrales, por ejemplo, para los sectores energéticos, ¿sí? el gas, electricidad. Esto esto en España, las grandes empresas españolas lo saben hacer bien y lo saben hacer bien fuera del país. La pandemia también ha tenido un efecto tremendo. ¿Por qué? Pues Porque incluso eh, no solamente ha paralizado el desarrollo de nuevos proyectos en el ámbito energético, por ejemplo, con, con el transporte aéreo tal y como está, etcétera, es decir, las, las propias compañías eh, eh, energéticas también han paralizado sus desarrollos eh, futuros, sí, pero eh, junto a ello, la propia ejecución de los proyectos actuales, los que ya están aprobados, desarrollados, etcétera, también se ha complicado enormemente, porque ni siquiera tienen movilidad para poder trasladar personal especializado a los diferentes proyectos, ¿no? Esto lo conozco bien en el caso de Duro Felguera, que es otra de las grandes compañías, también con un componente multinacional importante, con origen asturiano por supuesto. Pero Duro Felguera es una gran multinacional española. Tiene proyectos en, en prácticamente todos los países latinoamericanos. Tiene proyectos en Canadá, en Australia, en, en Oriente Medio, en, en Asia, en, en algunos países africanos. Y, y la pandemia también ha golpeado decisivamente, en mi opinión, a, a este tipo de sectores. Eh, Por supuesto, la creación del Fondo de Rescate fue una buena iniciativa. Es un un fondo de último recurso. Aquellas empresas que solo tendrían el camino de la suspensión de pagos, del concurso de acreedores, de esta forma no solo pueden subsistir, sino que además la presencia pública en este tipo de ocasiones sí tiene sentido, porque pueden movilizar el interés del sector privado en mantener esas empresas y y en desarrollarlas, digamos, en volcar eh, su esfuerzo para relanzarlas en el futuro. Yo creo que tanto Bengoa como Duro Freguera, alguna otra más que no citamos, sí, toda la ingeniería española que está sufriendo mucho también, tanto como el turismo, que a veces no lo decimos, pero tanto como el turismo en cuanto a reducción de los ingresos, la reducción de los ingresos de esta compañía está siendo muy superior al 60% de un año para otro. Y... Bueno. Creo que tienen futuro, naturalmente, vale, y es importante y esas, el apoyo.
0: Esas, el sí apoyo la, público
3: ahí también es muy importante. Y sí la
0: causa y es de la pandemia, no no es un dinero bien invertido,
3: no no despilfarrado, es un dinero bien invertido. que se, y, y, y soy de los que piensan que la intervención, bien en Duro Ferguera, bien en Adengoa o en otras que están ahí esperando, estoy pensando en otras industriales, Celsa, la compañía española de la minación también ha pedido rescate, y es una de las grandes siderúrgicas españolas, en este caso no de la acero entregado, sino de la acero común. Eh, esto, esto también, estos sectores también están siendo golpeados, no decimos no todo es eh, hostelería y turismo, claro, es que también la industria está siendo golpeada. Y si apoyamos a la, a la industria, también apoyamos al sector uh, turístico y a nuestra hostelería, claro que sí.
0: Es indirecto, pero es así. Los trabajadores industriales son los trabajadores con una media de renta salarial más alta y, por supuesto, generan un nivel de consumo estupendo. Dejarme que siga con otro corte, con otro corte de, de Pedro Hojas, donde hablamos de otra desindustrialización este, y, en este caso, no de empresas españolas que están sufriendo la crisis, sino una deslocalización por motivos varios. Hablábamos de por qué se van Bosco u otras empresas como Nissan en este caso, también es verdad que de un sitio muy concreto, pero ¿por qué, don Pedro?
5: O a veces decisiones que se toman desde el Ministerio de Transición son mensajes equívocos que llegan a todos los sitios y hombre y, Pues si tienen opciones, eh, si están en, en Frankfurt teniendo que tomar una decisión, o en Holanda o en Bélgica tomar una decisión, pues oye, ¿dónde nos quieren? ¿Dónde nos dan más facilidad? Pues, pues se nos van. Claro, las inversiones industriales no son de hoy para mañana. ¿eh? Llevan tiempo tomando decisiones a medio plazo, inversiones que no se han hecho en nuestro país por circunstancias y ahora estamos viendo las consecuencias. Claro, en, en Robert Bosch, si se hubiera invertido en la modernización de esa planta, pues no tendría que irse ahora a Polonia que es una deslocalización pura y dura el ejemplo que tú me has puesto deslocalización pura y dura que llevan a una a una planta de Polonia la actividad porque esta actividad de aquí se queda obsoleta con el cambio de la, la electrificación del vehículo etcétera no los cambios que están claro si se hubiera invertido en esa planta años atrás esa planta seguiría siendo competitiva si la dejamos caer pues no no yo, por eso la importancia de generar el entorno amable, de hablar con las empresas, de ayudar...
0: Sí, y ahí, ahí, don Pedro, también le preguntábamos por qué justamente están ocurriendo esas deslocalizaciones, por qué es lo que está pasando, por qué en Cataluña.
5: Lo que está ocurriendo en Cataluña, eh, industrialmente, eh, el día que de verdad nos pongamos a analizarlo, va a ser terrible, el análisis que va a salir. Es diariamente, continuamente... ...empresas que se van, que cierran... ...tenemos un problema gravísimo en todo, en todo el país... ...pero en Cataluña, también es cierto... ...porque era la comunidad más industrializada... ...lo estamos viviendo diariamente... ...es, es terrible, pero terrible... ...pero aquí entran varios factores... Eh, ...como decía ahora, las empresas a nivel europeo... ...se están reconfigurando... ...están viendo dónde poner sus capacidades... ...de producción también... ...dónde les es más interesante... ...entonces claro... Todos los países van a poner eh, ayudas para, para las empresas, para innovar, para modernizarse, para los cambios estructurales que quieran. ¿Qué está pasando? Y algo que yo eh, he dicho hace mucho tiempo, que nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que generar las condiciones, un entorno amable para que las empresas sigan confiando en nosotros y sigan apostando por nuestro país.
0: Bueno, vamos a ver, don Ramón, que quería usted decirle sí, algo. Sí, quería a decir Pedro. a
5: propósito de lo que estaba diciendo Pedro
1: porque es muy interesante bueno el, la cataluña es una decadencia industrial impresionante el último dato que tenemos el Pero cuarto es por motivos políticos el cuarto trimestre de 2020 madrid la comunidad de madrid ha crecido un cuatro y medio ha sido la única ¿eh? sobre el tercer trimestre que fue muy bueno por cierto el tercer trimestre el cuarto ha crecido un cuatro y medio barcelona la la provincia de Barcelona, Cataluña, perdón, entera, bajó un 0,5%, o sea que está en negativo. Bueno, ¿a qué se debe eso? Pues a que el gobierno de la Generalidad se sigue dedicando al proceso, no se ocupa de gobernar, no se ocupa de administrar, de gestionar, etcétera y nada más, eso es todo. La zona franca del puerto de Barcelona, donde estaba Nisa, vamos, eso es el cogollo del mundo, la mejor zona para ubicar, si se hubiera hecho un concurso, tendríamos ya allí una implantación. Cierto que Nissan todavía no ha terminado el expediente de cierre, de cer, de etcétera, etcétera. Sí, hablaban
0: de que había una empresa sueca que quería instalarse. Claro, es el cogollo del mundo. Valeriano, ¿cómo, cómo ves tú eso?
1: Oh, yo
6: creo que, eh, por, por
3: eh, insistir en, en algo de lo que ha señalado. Pedro Ojas, yo creo que no se entendería, en España no se entendería el desarrollo de un sector de, de la automoción, de la fabricación de automóviles, eh, que no solamente fabrica, también exporta y exporta decisivamente. De tamaño,
4: muchísimo.
3: etcétera. No se podría entender sin la, la colaboración de las organizaciones sindicales en la creación de ese entorno, digamos, de flexibilidad, de capacidad de adaptación, etcétera. Eh, que es lo que está permitiendo que con, con las crisis eh, periódicas que, que, que asolan en muchas ocasiones a internacional, nuestro sector eh, automovilístico siga teniendo la potencia eh, que tiene. ¿no? Eh, esto, esto es debido también a, a una visión estratégica uh, de las organizaciones sindicales. Que aquí, en ese sector, están practicando siempre, desde hace ya mucho tiempo, décadas, ¿no? Han practicado siempre políticas de, de flexibilidad negociada, con elementos, uh, siempre de, 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 adaptación permanente. Los ERTES, por ejemplo, que ahora, 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 en fin, los ha llegado a afectar a algo más de tres millones y medio de trabajadores, ¿no? En lo peor de la pandemia el año pasado, ¿no? Los ERTES son, en realidad, una creación, entre comillas, eh, de, del sector del automóvil que era, en muchas ocasiones era prácticamente el único sector que los utilizaba, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque era una forma de reducir costes cuando las crisis, digámoslo así, pues afectaban decisivamente a cada compañía y hacerlo sin tener que recurrir al despido. Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido eh, si, si de esta crisis extraemos la lección de que podría utilizarse más intensamente la figura del ERTE cuando hay crisis coyunturales en sectores concretos o en el conjunto de la, de la economía, eh, quizá podríamos obtener como, como conclusión el que una parte significativa del volumen de despidos que en España se producen siempre durante las crisis quizá podrían evitarse apelando a este tipo de, de instrumentos. ¿no?
0: Muy probablemente. Además, justamente don Pedro estaba muy orgulloso, con razón, porque es verdad que la industria automovilística, a base de flexibilidad de los sindicatos, ha conseguido parar eh, en muchas de las plantas. Casi podríamos nombrar a la mayoría de las grandes marcas, Ford, Almusafes y muchas otras, que en momentos coyunturalmente muy graves la flexibilidad sindical ha salvado tanto la producción de los los modelos como de los puestos de trabajo. Don Lorenzo. Sí, eh, Valeriano... eh, eh. Hay, hay
2: no, Nos vienen ahora 140.000 millones de euros, en teoría, ¿no? durante los próximos años. No nos deben. No, nos vienen, nos vienen. Nos vienen, nos, decir, vienen. nos vienen. Nos vienen. Eh, 140.000 millones dan para para muchos, o sea, dan, dan juego, es, es mucho dinero realmente. ¿no? Eh, hay elementos que tienen mucho que ver con sectores industriales en España. Uno de ellos es el sector automovilístico, donde España es un país eh, pues puntero a nivel de producción automovilística, pero que. Eh, puede perder el tren de la electrificación, que es el gran reto que, que nos viene por delante. Y luego, otro otro elemento que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con la energía. España, eh, en estos momentos, tiene una potencia instalada de energía renovable muy alta y, y, y lo que hace pocos meses, hablando con el representante de los de los productores fotovoltaicos, planteaba que va a haber un exceso de producción fotovoltaica en relativamente poco tiempo, es decir, realmente la cantidad de parques que se están instalando. Eh, ¿Se podría utilizar ese dinero para potenciar la interconexión eléctrica con nuestros países vecinos que permitiera de alguna forma eh, canalizar esa producción en la que España, bueno, pues tenemos el el valor añadido De, de, de este sol y esta capacidad de producción eléctrica?
3: Yo creo que sí, pero yo no yo no, yo no diría, uh, digamos que que es altamente probable eh, el que España tenga un exceso de capacidad instalada durante eh, el próximo futuro, ¿no? Eh, España tiene que lograr cumplir el conjunto de los escenarios previstos en el plan nacional de energía y clima. Eh, y una de las cosas, a pesar del desarrollo que está teniendo las energías renovables, tanto la eólica como la fotovoltaica, a pesar de eso, eh, todavía hay mucho que, que ejecutar. ¿no, eh? Todavía hay muchísimo que ejecutar. Sin
2: embargo, Valeriano hace, hace ya digo... lo más
3: importante es cumplir con, con, con ese plan. ¿eh?
2: Sí, sí, pero Entonces, hace, hace... Que es un, hace, un plan... A...
3: Que, que, quería terminar, Roberto, con, la reflexión sí. por una... No quería que se me olvidara lo siguiente. Yo quería romper ahí que lo avance en el... En el eh, digamos hacia 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 la labor que a, que está haciendo la, la ministra de, 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 de transición, ¿no? Que a veces es incomprendida también desde los sectores industriales, ¿no? Digámoslo así más tradicionales. Eh, cuando fue muy criticada, cuando dijo algo así como, oye, dentro de 20 años me parece que fue lo que dijo, prácticamente eh, España no, no en España no conoceremos eh, digamos a los los automóviles Digamos, impulsados por energías tradicionales, por gasóleo, etc. ¿no? Hoy prácticamente todas las grandes industrias automovilísticas están diciendo que en 30 años, no en 20, en el año 30, las grandes compañías casi ninguna fabricará ya otra cosa que no sean automóviles Está impulsados claro, sí. por energías
1: nuevas no. las energías, eléctricas fundamentalmente
3: aquí si me permitís la, sin, pero me a, a veces en su día cuando esto ocurrió fue muy criticada ¿no? y en cambio hoy, al cabo de cierto tiempo no demasiado,
4: no demasiado hoy
3: es un lugar común en el conjunto ¿no?
4: pero
1: ahí que, Valeriano sí estas cosas. Valeriano, si me permitís que te en la conversación sobre energías exportar energía es peleagudo En los tiempos dorados de los eh, fósiles, pues claro, el petróleo ha llegado a 155 dólares el barril, eso ya no se va a producir nunca. Por mucho que Rusia y la OPEP se pongan de acuerdo, no pasarán de 60 a 65. Entonces, sin embargo, las fotovoltaicas, si llegamos a tener un excedente, yo creo que sí se puede plantear la exportación. Lo que pasa es que hay que prever... El transporte, hay que elevar pues, claro. a 500.000 voltios, porque si no, en transporte pierdes cantidad de energía. Ese es el problema del Sáhara, donde hay un proyecto gigantesco, pero claro, sí. el transportar energía del Sáhara claro. a los sierdos noruegos, pues es un poco caro. Ahí claro, está claro. un poco lejos. Sí. Ahí está un poco lejos. Yo, la pero operación... hay una cosa,
3: Ramón, Hay una cosa también que a mí, a mí en la perspectiva histórica, eh, en fin, me, me agrada especialmente, y es que por fin. España, eh, eh, su territorio, por dónde está ubicada, eh, por fin recibe, digamos, esa, esa, ese, ese, ese impulso, ¿verdad? Que será en el futuro eh, las energías renovables para las que estamos especialmente bien dotados por clima, fundamentalmente, y por ubicación. ¿no? Nunca habíamos tenido la suerte de disponer de una fuente energética
2: propia, de ¿verdad? De propia. Fósiles,
3: fundamentalmente propia. Y por fin estamos en condiciones de poder tenerla y ser uno de los grandes también en esta materia. Yo creo que eso es bueno y debemos alegrarnos de que por fin, en ese sentido, hayamos tenido esa, esa suerte de la naturaleza. En este caso, al estar bien dotados
2: para la producción de ese tipo de energía. Vamos a
0: exportar sol, raras, ¿no? ya no en la piel de los de los extranjeros que vienen a tomarlos, sino directamente no, a, 500 en voltios, ¿no? a 500 voltios. ¿no? El efecto, el efecto. No, y, Dejarme... también,
2: y también tierras raras, ¿no? que también parece ser que España tenemos un, un potencial sí, tremendo sí, en esas tierras raras tan necesarias para esta nueva A ver si no le, no
0: tenemos manía. dejemos, Escuchemos otra vez a, a don Pedro Hojas, que, que tiene una perspectiva de la, de, de la negociación y de la actividad sindical que yo creo que es moderna y paradigmática y que cree que cree en las políticas y cree que los sindicatos y los, y los empresarios deben de enfocarse en generar ideas para que los políticos eh, sepan por dónde hay que ir. Vamos a escuchar el siguiente corte donde nos habla de la desindustrialización.
5: La situación social que se está viendo en Cataluña en los últimos años no favorece el clima de inversión de una empresa, o sea, es que hay que entenderlo. No favorece una situación de conflicto, de, de muchas dudas, de poca seguridad, incluso jurídica, con algunas de las acciones que se han tomado, pues evidentemente es que no favorece en el que haya inversiones. Y repito, lo que estamos viviendo ahora. Probablemente viene de uno, dos, incluso tres años antes, decisiones que no se han, que se han tomado que no o que se han dejado de tomar hacia la industria catalana, barcelonesa, ¿no?
0: Bueno, eh, como veis, bueno abunda en lo que ya prácticamente ha comentado don Ramón antes, que, bueno, y es verdad, ¿no? O sea, realmente... Bueno, y
1: ahora la, la defensa del rapero... Está produciendo una situación dantesca. Bueno, pero eso, eso, eso es una school, lo que llamaban los romanos un pretexto para que eso ocurra, Claro, ¿no? y se manifiesta en otra cosa, pues el 70%, 80% de la inversión extranjera viene a Madrid por una serie de razones, pero es que antes iba mucho a Cataluña y a Barcelona, y ahora no va prácticamente para nada. ¿Qué, qué sucede el proceso? El proceso. La manía esta de independizarse, pero ¿de qué quieren
4: independizarse?
1: <risa> pero eso es complicado <risa> es
0: complicado de hacer. Vamos a escuchar el siguiente corte donde, donde don Pedro Hoja nos comenta cómo él percibe la inteligencia de la mayor potencia industrial europea que, en cambio, no da puntada sin hilo en un contexto más global.
5: La política industrial, yo siempre lo he defendido, vamos, lo he dicho, la política industrial de Alemania no la hacían en Frankfurt. ¿Eh? o en Bonn, ¿no? o en Berlín. No, no. La política industrial de Alemania la desarrollaban en Bruselas. En Bruselas. Es donde ellos tenían claro dónde se desarrollaba eh, y dónde tenían que hacer apuestas fuertes para el desarrollo industrial de país, porque dependían de las políticas industriales de la Unión Europea. ¿no? Entonces, ellos han trabajado con fuertes lobby podemos poner el del automóvil o el de la industria química, ¿eh? para que la normativa, las directivas que salían de la, comunidad, de la Unión Europea pues no fueran en contra les de sus sector, favorables. les fueran favorables. Esa es la parte que nosotros no hemos entendido. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Pedro Valeriano?
3: Sí, sí, hombre, había, había una tradición y una situación previa, incluso a la creación de la de las comunidades eh, europeas y ahora de la Unión, ¿no? En Alemania ya era una gran potencia química eh, en, la, en el tercio del siglo XX. Y lo mismo cabe decir también respecto de la industria, por ejemplo, la siderúrgica. no la, la, la industria siderúrgica, por excelencia europea,
5: ya era la alemana
3: eh, en el primer tercio del siglo XX. ¿no? Y lo que hizo después, además, fue contribuir digamos en, en, en la política, en su influencia política, como uno de los grandes eh, países de la Unión, contribuir también a que esas políticas, hombre, al menos no afectaran al desarrollo industrial, además, ¿no? Pero, sin duda, estamos en presencia de de uno de los grandes eh, talleres, digamos así, del mundo y, por supuesto, el principal eh, europeo, ¿no? Y, ya digo, no solamente en la
4: industria. Y esa Ah, capacidad de lobby, ¿no? Y esa capacidad. Y ahí el maestro
1: principal reciente ha sido el canciller Schroeder. El canciller Schroeder, después de la crisis del del dot-com, de las Mm empresas digamos, eh, de Internet en los años 95 a, a 2005 aproximadamente, dijo, aquí hay dos cosas que no vamos a hacer en Alemania, o que vamos a hacer. Primero, recortar el estado de bienestar porque nos ahoga ya. Es decir, tenían tantos privilegios y tantas posibilidades. Bueno, gastaban más de lo que tenían en un Mucho más. Errado, ¿no? Y segundo, aquí no se externaliza las piezas de Mercedes, de Audi y del Porsche se fabrican en Alemania, no en China. Y naturalmente, pues, ¿qué pasa? Es el primer exportador de automóviles a China y mantienen un estado de bienestar, aunque haya 8 millones de mini-jobs con salarios no. de miseria como en España, en algunos casos. Bueno, pero tienen subsidios. Pero tienen la, la generalidad del, del proletariado alemán, si todavía se le puede llamar así. No se, puede, no se le puede. Está como Dios. Valeriano,
3: yo... Yo, no, yo creo que efectivamente esa política, si no recuerdo mal, era la agenda 2010, ¿no? la, la impulsada de en su de, día. De, esa es una política que, que tiene también algunos subproductos. no Los, los has citado el de los mini-jobs. ¿no? Um, hay uno, hay uno eh, que tiene mucho que ver con, con, con esta situación, que es en cambio un subproducto positivo, y es que Alemania no tenía salario mínimo. Tenía salarios mínimos de convenio pero no había un salario mínimo federal. ¿no? Eh, la expansión de los mini-jobs y de, y de estos trabajos precarios poco conocidos en la, en la historia, uh, digamos, en la, en la segunda mitad del siglo XX alemán, ¿no? eh, obligaron efectivamente la propia comisión, el comité de salarios creado para evaluar la situación de la política pública en materia sociolaboral en Alemania, fue el que recomienda la instauración de un salario mínimo. Porque las organizaciones sindicales tenían menos peso, progresivamente menos peso en en sectores de de, de influencia tradicional importante, no solamente en el ámbito industrial, también en el ámbito de los servicios, y porque la expansión de los mini-jobs estaba creando efectivamente un nivel de pobreza laboral, personas Ah, que trabajan pero que no tienen suficiente renta obtenida con sus salarios como para mantener un nivel de vida Esto, Esto fue lo que llevó a la política alemana a crear el, el salario mínimo y hay que agradecer eh, que efectivamente así fuera hay dos grandes países que en los últimos 25 años el último cuarto de siglo se han incorporado a esta a esta situación uno es Alemania y el otro naturalmente es el, el Reino Unido Blair en muchas ocasiones es criticado digámoslo así por esas políticas de tercera vía a, a caballo entre el socialismo la socialdemocracia y el liberalismo pero aquel gobierno también eh, impuso por primera vez en la historia británica eh, la creación, eh, la instauración de un salario mínimo desde que siempre careció eh, la sociedad y la economía británica.
2: ¿no? Lorenzo. Sí, eh, Valerio, yo respecto al salario mínimo que comentas ahora, yo soy de los que defienden que el salario mínimo es un, un, un mecanismo, una herramienta de política económica de transformación del tejido empresarial. Quiero decir... Eh, yo, por, por ser muy radical, digamos, si, si pusiéramos un salario mínimo de 3.200 euros como tienen los suizos, bueno, algunos cantones suizos eh, solo tendríamos ingenieros, porque so- solamente se podía pagar ese sueldo a, a ingenieros, ¿no? Eh, con lo cual sería un desastre a corto plazo, pero a medio y largo plazo habría una transformación del tejido empresarial brutal, porque al final eh, el dinero pues eh, tiene esa componente líquida donde va allí, donde tiene donde donde aporta valor añadido. ¿no? Eh, eh, esto, que, que insisto, es un, 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 una posición ultra una radical, brutal, ¿no? una, una, brutal, sí. Sí, no, pero es una manera de, de, de alguna forma, visualizar que efectivamente eh, puede ser una medida de política económica, de transformación del tejido empresarial. Otra cosa es que hay una realidad existente, hay una realidad existente no solamente del tejido empresarial, sino también de la cualificación profesional de los trabajadores, y y bueno, pues hay que hacer transiciones. Pero que de alguna manera es es un elemento eh, condicionador o o canalizador, conductor, de una transformación económica. Eh, ¿Compartes esta visión? ¿Crees que, que, que hay una posibilidad a través de, de una política de rentas, en este sentido, a través del salario mínimo, de transformar el tejido empresarial?
3: Los, los alemanes tienen un nombre a ese ese tipo de estrategia, de política salarial. Le daban el uso del látigo salarial. Decían que eh, situar eh, un nivel salarial eh, razonablemente elevado, Claro, de acuerdo con la la propia productividad de la empresa y de los sectores, situar en un nivel razonablemente alto estimulaba efectivamente también las ganancias de eficiencia de las propias eh, empresas. A esto lo llamaban, esto esto que llamamos látigo salarial, es decir, cuando, cuando los salarios se sitúan en un nivel razonablemente alto, las empresas... ...tienen que adaptarse a esos mayores tienen
0: costos... ...tienen que aumentar su eficiencia... ...pero hacen, claro. lo hacen
3: a base de eficiencia... ...y de ganancias de productividad... Eh, en, ...en nuestro caso yo lo que... ...lo que destacaría de esto, de esto que tú señalas... Lorenzo, ...lo que destacaría quizá... ...es el hecho de que... Eh, ...ya no es posible... ...en muchas ocasiones tener... ...buenas políticas salariales... ...a través de la negociación colectiva... ...de la concertación entre empresas y trabajadores... Dada la inexistencia en muchas ocasiones de, de, una, de un nivel de cobertura razonablemente alto de la negociación colectiva, Alemania pudo vivir razonablemente bien y ser un país muy competitivo sin tener salario mínimo y solo basándose en la negociación colectiva, responsable, etcétera con un nivel de, de presencia sindical alto. Las leyes de, de codeterminación y de cogestión estaban también ahí, siguen estando ahí. Es decir, que es otro modelo. Pero no es imposible hacer política salarial razonable eh, al margen de la existencia o no del salario mínimo. Ahora, entonces, no lo fue. Ahora, en mi opinión, es difícil. Y yo creo que ese es el nuevo papel del salario mínimo, por lo menos durante las próximas décadas. Y el papel del salario mínimo es eh, situar un nivel razonable, eh, el salario los salarios más bajos, para hacer eh, posible que aquellas empresas que viven solo y exclusivamente a base del deterioro de, las, eh, de los niveles, digamos, los salariales de vida, etcétera de sus trabajadores,
1: no en realidad sobrevivir, son empresas
3: claro. que deberían desaparecer. Exactamente.
1: Bueno, Depesan y, y además, a, en, en bien, esa ¿no? discusión del salario mínimo, hay que introducir elementos dinámicos, claro, uh-huh. porque 950 euros, que está ahora por 14 al año, pues eh, ha subido en los últimos cinco años, me parece que es un 40%, cuando los precios no han subido ni el 20%. Claro. Nada. Entonces, ¿Eh? mantener el salario mínimo o pretender aumentarlo en medio de la crisis, bueno, pues el yo, gobierno. Yo no soy muy el, partidario, vamos, no a, partidario. No, ya lo ya sé que ahora, no eres partidario. Ahora, 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 ni ahora ni yo tampoco. Ni, ni yo empresas, tampoco, sobre ¿sí? todo cuando los el salario medio ha caído a, a 1.600 euros bastante. Uh-huh. Y entonces baja el salario medio y sube el, y sube el mínimo. El mínimo Habría que pensar incluso sí. en ajustes a la baja del salario claro, mínimo. Claro. De vez en cuando no pasa nada. El, el,
3: salario, el salario mínimo en España, en algunos sectores, al nuevo nivel, que ya está cercano a los mil euros, ya es un salario que se acerca mucho al mínimo de convenio. Los convenios tienen también salarios mínimos, sobre en ocasiones, lo normal es que estuvieran mucho más altos que el salario mínimo, digámoslo así, interprofesional, que claro. es el que el, el vigente. Pero después de las grandes subidas de los últimos años, yo quiero recordar que la, las primer, la primera etapa de grandes subidas, yo creo que necesaria en el caso español, es decir, nosotros teníamos, a la altura del 2000, por, por recordar aquella etapa, a la altura del 2004, es decir, en el primer gobierno de Zapatero, después de la etapa de los dos gobiernos de Aznar, eh, España España tenía un nivel de salario mínimo, por ejemplo, eh, de menos de la mitad del salario mínimo francés. Sí, pero la productividad del trabajo español no es menos de la mitad. La o sea, productividad del trabajo no es menos de la mitad de la sí, productividad francesa.
0: No había correlación eh, no, efectiva.
3: Entonces, luego tenemos que vigilar efectivamente que el salario mínimo, su evolución no esté alejada de la evolución de la productividad, pero sabiendo que efectivamente hay un límite, y el límite son los mínimos de convenio. Si la negociación colectiva fija unos mínimos, por acuerdo entre empresarios y trabajadores, el salario mínimo no debe superarlos, porque hace inviable la propia negociación no, colectiva. No, debe ayudar efectivamente a su adaptación, y por fortuna, digámoslo así, ya estamos ya estamos cerca... Y debemos ya vigilar también dónde y de qué forma el salario mínimo afecta también, quizá al mantenimiento o a la pero, creación de ma- no.
2: sectores, eh, en sectores. ¿no? En la mayoría de los convenios, ese salario mínimo que hablas, ¿en qué valor está?
3: Pues mira, eh, mira eh, recientemente escribí sobre ese asunto, pero en este caso en relación a la agricultura. Mira, el salario mínimo... En la, en la agricultura son convenios inter- provinciales, la mayoría, hay un convenio para los trabajadores del campo en, pues, en Badajoz, en Sevilla, en todas las provincias. Agrarios la son convenios relativamente importantes incluso por, por el nivel de afectación. Pues bien, eh, en este momento el salario mínimo está en el entorno de los 980.000 euros. Este es el salario mínimo eh, vigente en esos convenios. O sea que un salario mínimo de 950 ya está muy cerca. A veces se, se abusó mucho de, 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 la, de, 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 de la idea esta de que el salario mínimo afectaba al empleo. A ver, afecta al empleo, pero el salario mínimo no está todavía en el nivel del salario mínimo de convenio, por ejemplo, en la agricultura.
4: En la agricultura,
2: pero hay sectores pero, como construcción... Pero Oye, pero en construcción. Pero dejarme,
0: dejarme que ponga los cortes que me quedan de, de con don Pedro que, están, que, tienen, que tienen, interés, eh, tienen interés en particular porque hablan un poco de cómo ve el futuro, el futuro inmediato, qué es lo que él desearía de la nueva relación de, de los trabajadores con las empresas, siempre en un tono, como ya he expresado previamente, de conciliación, de, en la idea de que los trabajadores y las empresas deben de ir de la mano deben de converger en el objetivo de que sean productivas y que creen riqueza.
5: Ahí sobre todo lo que tenemos que ver es que las empresas tienen que compartir con nosotros, con los agentes sindicales, tienen que compartir eh, el nuevo diseño de empresa que, que viene ¿no? y que se está imponiendo ya. Y tenemos que ver esas, esos puestos de trabajo, esos, esas nuevas cualificaciones que se necesitan para... Buscar esa salida, yo estoy de acuerdo, no se trata de aquí de, de que, que tengamos un país donde a partir de los 55 años ya no trabajen, ¿no? porque a nivel individual pues eh, hay de todo, no, yo no sí, sé, claro. cada uno pensará y tendrá sus prioridades, pero evidentemente hay, hay muchas personas, eh, la gran mayoría entiendo yo además que son útiles para, esta, para la sociedad y, ¿por qué no? También para las empresas. Pues tenemos que ver salidas hacia esos nuevos puestos, esas nuevas cualificaciones, para, pero para eso necesitamos, repito, que las empresas hagan un esfuerzo de, de comunicación, de compartir el camino que van a llevar con los sindicatos para que entre todos aportemos y busquemos salidas a estos trabajadores que en muchos casos podrán continuar en la empresa, claro que sí.
0: Y a continuación nos expresaba también, un, un, ya no una voluntad, sino un hecho de su buena sintonía con, uh, con, con la COE, con su presidente, con el señor Garmendi, que es bueno, realmente tiene el tono adecuado y nos lo cuenta don Pedro Hojas.
5: Ahora mismo tengo que decir que existe una no voy a decir que al 100% sintonía, pero una sintonía muy amplia, un acuerdo muy amplio. Una entre... voluntad. Sí, sí, no, no, y acuerdo incluso porque hemos debatido mucho, porque en esto estamos de acuerdo los representantes empresariales y sindicales y hemos debatido mucho hacia dónde tiene que ir eh, o qué necesitaríamos de la política industrial de nuestro país para eh, obligar, y lo quiero decir bien claro, obligar a los partidos políticos a que pacten, a que pongan en marcha todas las medidas necesarias para que nuestras empresas sean competitivas. Estamos en un momento... Por ver el lado positivo de la pandemia, donde eh, todos estos fondos eh, que nos van a venir de la Unión Europea tienen que servir para ese cambio, para ese cambio de modelo productivo, para ese reforzamiento, para esa modernización de nuestras empresas, de nuestras industrias. Es, es lo que necesitamos, no podemos fallar como país. Como fallemos como país, lo que habíamos logrado de recortar la brecha industrial con los países industrializados, con Alemania, Francia, etcétera, si no lo hacemos bien ahora, no es que nos recortemos, es que nos vamos a separar nuevamente y lo estamos viendo, un país industrializado es un país desarrollado, es un país vertebrado, es un país que genera puestos de trabajo en buenas condiciones con salarios dignos y condiciones buenas para desarrollar la vida, y además donde hay industria hay servicios privados y servicios públicos es que es lo que desarrolla todo, y en nuestro país además un reto importante que tenemos es que este desarrollo industrial, esta reindustrialización, seamos capaces también de vertebrar país de que no... eh, de que no caigamos en el error de que solo los grandes polos industriales eh, autonómicos de algunas ciudades que todos podemos tener en mente sean los que presenten proyectos y vuelvan otra vez a desarrollarse y a separarse. Tenemos que ser capaces de que gran parte del país donde no existía eh, la industria también se establezcan industrias, haya proyectos industriales para vertebrar país y evitar esa polarización industrial que podemos verla todos, seguro que si pensamos, pensamos, ¿no? ¿Dónde está la industria en nuestro país? No, pues hay que volver, a que aprovechando esta ingente cantidad de dinero para que las industrias, las empresas se establezcan también en otros sitios y hagamos país en conjunto.
0: ¿No te parece, Valeriano, que es una, extra, una muy buena noticia que, que los sindicatos y los empresarios hablen de política industrial y que quieran hacer planteamientos al gobierno, da igual cómo se llame ese gobierno?
6: Yo lo que ocurre,
3: lo que ocurre Ramiro, es que yo creo que hay una, una mayor tradición una más, mayor experiencia de diálogo social, de concertación, eh, eh, en algunos sectores en concreto, en, el, en la industria, en el sector químico, etcétera de diálogo, de diálogo eh, trabajadores-empresarios, eh, que en el ámbito, digámoslo así, interconfederal, es decir, en el ámbito de las confederaciones eh, sindicales y empresariales. Una de las mejores excepciones está siendo el, el, el tratamiento de la crisis eh, en el ámbito de los ERTES, fundamentalmente durante eh, la pandemia, digámoslo así, durante todo el año 2020. Y yo estoy preocupado, en cambio, porque esa, ese espíritu de concertación y de diálogo pueda trasladarse también al ámbito de la reforma laboral, de las reformas pendientes en el ámbito laboral. ¿Por qué razón? Porque yo creo que no debemos pretender, eh, eh, digámoslo así, que los empresarios, apelando eh, a su, digamos, al gobierno más próximo que sienten más próximo el PP en este caso, los eh, sindicatos al que también sienten más próximo, el PSOE en este caso, o la coalición PSOE-Podemos, y y estemos siempre en un permanente viaje, en un permanente péndulo de ida y vuelta, ¿verdad? En nuestra legislación laboral. Yo creo que deberíamos tratar, entre todos, de impulsar este espíritu de acuerdo también en el ámbito de las confederaciones, que no tiene sentido seguir así. Que, que, que hay que cerrar de una vez este contencioso en materia laboral y no simplemente exigir o pedir a, al Gobierno con esto de que cumpla su programa. El programa es que haya un diálogo que culmine una reforma razonable de algunos de los excesos que, en mi opinión, contiene la reforma eh, del PP en el año 2012, que ni siquiera, la verdad es que ni siquiera intentó ser dialogada. Directamente la puso en el BOE. Eh, un mes eh, y poco tiempo después de alcanzar el gobierno a final del 2011, lo puso en marcha en febrero del 2012 creo que este es un aspecto importante que deberíamos en, entre todos tratar de que ese espíritu de diálogo también se traduzca en un acuerdo eh, razonable, sensato vinculado naturalmente a la orientación que el gobierno quiere impulsar, es lógico que los gobiernos quieran impulsar una orientación determinada en materia de política laboral o en otras políticas públicas y frente a ello las organizaciones sindicales no pueden ejercer una suerte de derecho de veto sobre lo que quieran hacer los gobiernos, lo que tienen que hacer es construir nuevos equilibrios sí, y don, hacer posible una negociación sensata. Don
0: Pedro nos apuntaba básicamente como queja a la reforma laboral, sobre todo esa posibilidad que tiene una empresa, como en este caso vos que se deslocaliza que que la presión y la capacidad del propio gobierno de pedirle explicaciones cuando no hay una causa económica, no es que deslocalice o que cierre porque la empresa no es rentable, la planta es deficitaria. Bueno, por lo tanto, las empresas, si no son rentables, cierran. O sea, eso es así. Y, digamos, esa era la parte de la reforma laboral que más, eh, digamos, le molestaba. Le molestaba desde, desde, desde su punto de vista y seguramente era la crítica más racional que se podía hacer a la reforma laboral. El resto, en parte, como el propio, los propios ERTEs, que también aparecen en esa reforma laboral, han demostrado su bondad, ¿no? Don Ramón. No, los ERTEs sí, sí ERTE no
3: aparecen en esa reforma laboral. Los ERTEs existen en España desde hace más de 50 años. Claro, bueno. Lo que pasa es que se ¿Ah, utilizaron ¿sí? poco. Sí. El, el metal, la industria metalúrgica, entre otras,
4: siempre lo las tuvo, pocas
3: ¿no? que lo han utilizado históricamente. Bueno, bueno, bueno.
1: Lo que pasa, yo creo que... Estamos descubriendo el Mediterráneo. Sí, un minuto que tenemos a sí, don Emilio Tiberos esperando. Sí, sí, que el señor Ojas ha hablado bastante. Eh, yo bueno, diría que era su momento. se nos está olvidando ya finalmente la lucha de clases. Estamos volviendo a la idea del bien común que tiene su origen en Santo Tomás. ...y en León 13 en el Papa León 13 ...bueno, hay más gente... ¿eh? No, ...no, no, no, y llegamos ya a la conclusión... ...de que lo que es bueno para la General Motors... ...es bueno para Estados Unidos... ...estamos entrando... ...en una fase finalmente en España... ...donde el sentido común... ...con muchas transformaciones... ...y mucha gente... ...está en esa línea, lo que me pregunto es si... ...UNAI Sordo... ...y Pepe Álvarez están en la misma línea... ...o pretenden todavía... ...volver a las andadas...
3: Yo creo que sí, yo creo que están en esa línea pues todavía y, tengo y hay mi, que intentar tengo, que, no, que, no, la que <risa> no, no la
0: abandonen. Yo creo que, que UGT sí que está en esa línea con los matices que le impone su propia condición de organización sindical de los trabajadores y creo que Comisiones Obreras le cuesta más dejar de ser correa de transmisión en
1: este partido, caso de Podemos. Ya no, de, de, de ya no Podemos. hay partido, ya no hay partido.
0: No hay partido, pero hay, pero justamente de un partido comunista que a partir de la transición se convirtió en, en algo que quería ser colaborativo y sumar al bien común, eh, yo creo que la irrupción de Podemos mm, rompe eso porque su línea de actuación no es ese rigor, que da igual, uno podría discrepar o no, de las propuestas del Partido Comunista, pero se esforzaba en que hubiese un rigor en el planteamiento que, desde luego, Podemos no tiene. Sabemos que los, eh, que los, eh, los ministros económicos o las ministras más sensatas dentro del Gobierno, que son todas del SOE o el señor Escrivá, que también es del SOE, eh, pues están sufriendo porque no hay forma de, bueno, de hablar del tema, como dice Valeriano. Oye, vamos a sentarnos a ponernos de acuerdo en lo que más interesa. Bueno, Valeriano, muchísimas gracias. Has estado con nosotros una hora enterita. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y te vamos a, te vamos a secuestrar más de vez en cuando para que bueno pues para seguir hablando de estas cosas aquí en realidad pues nada, encantado. menos encantado yo de, los, de los de demás son parientes pues, tuyos son este, economistas eh, como tú eh. muchísimas gracias Valeria gracias, bueno, gracias, 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 la
4: vierno.
0: verdad desnuda con Ramiro Aurín Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso 360. De lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital
6: Radio. Con Mariló Sánchez Fuentes.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. Don Emilio... Disculpe usted, le hemos tenido unos cuantos minutos más de la cuenta al al teléfono. Ya sabe, aquello de que la confianza a veces da asco (ríe) y la tenemos con usted. Eh, ¿Ha escuchado usted el último párrafo de don Pedro Hojas, donde preconizaba un acuerdo amplio y una voluntad de crear políticas eh, de acuerdo con con, con la COE?
6: Sí, he oído algo, sí, 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 he oído más las últimas intervenciones de
0: de, de Valeriano
6: y de Ramón, pero no sé si, pero bueno, efectivamente es de cajón, no, no creo que nadie se oponga a, a la necesidad absoluta de priorizar un acuerdo para para obtener. ...esos 140.000 millones que nos corresponden... ...que ya tenemos asignados... ...pero que todavía no han sido desembolsados...
1: Claro, hay que ...y sobre todo...
6: ...y sobre todo para llevar a cabo... ...el catálogo de reformas que son necesarios... ...para que esos 140.000 millones... ...generen un efecto multiplicador... ...porque... ...la gran picoca que tiene... ...la gran singularidad a la que se enfrenta nuestro país... ...no es la recepción en los próximos tres cuatro años... ...de 140.000 millones de euros asignados a destinos modernizadores de nuestra economía. La gran oportunidad es poder multiplicar eso si conseguimos flujos de inversión tanto extranjeros como la movilización de la inversión dormida que hay en nuestro país. Y para eso lo que hace falta es trasladar un mensaje de certeza, de estabilidad en los próximos cuatro o cinco años. gobierne quien gobierne. Y asumir un catálogo de reformas básicas y al mismo tiempo un horizonte, a medio plazo, de saneamiento de las finanzas públicas. Los partidos políticos deberían estar ahora mismo, si si su objetivo es preocuparse por el bienestar de los ciudadanos y no otros, deberían estar limitando el ámbito de sus diferencias, de su confrontación, a otros aspectos, legítimas por otro lado. Pero deberían estar echando las cuentas y pasando a limpio los proyectos para que España efectivamente se convierta en una potencia en eficiencia energética y una potencia digital. El sector del automóvil del que han estado ustedes hablando no puede levantar cabeza si no incorpora eh, los avances derivados de de, de la electrificación del hidrógeno y de las tecnologías digitales. El 78% del valor añadido de un automóvil es software, (ríe) no es chapa.
0: Por supuesto.
6: Y Europa nos está diciendo que nos da 72.000 millones a fondo perdido y el resto, unos sesenta y tantos mil, a tipos de interés prácticamente cero, si trasladamos un mínimo, un mínimo de cohesión entre quienes pueden articular, gobernar ese país en los próximos años. no Es como si, si en mi empresa me dijeran: Oye, tienes la posibilidad de garantizar el futuro de los 184 economistas que trabajan para ti y te vamos a dar la facturación de los próximos cuatro años. Eso sí,
1: pasa limpio tus propósitos (ríe) y comprometete.
0: Efectivamente. Don Ramón.
1: Bueno, muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Ramón, encantado de estar eh, contigo. Igualmente. Ya sabes que es absolutamente recíproco. Y entiendo lo que dices, pero tú precisamente has hablado de un catálogo de proyectos eh, hemos visto hace dos semanas en el Parlamento el debate sobre la, el Real Decreto Ley 36/2020 que es clave, que es sobre la distribución de los fondos europeos. Hemos visto cómo el PP no colaboraba, cómo impremeditadamente Vox ha venido en ayuda del Gobierno. Eh, todo eso. Nos, y luego la, la, el, el gobierno ocultando, en cierto modo, el, el dictamen del Consejo, del Consejo de Estado, que finalmente apareció antes de ayer y ya lo hemos podido ver. Entonces, eh, a mí me, me tengo todavía la preocupación de que no he visto ese catálogo. El plan de recuperación, transformación y resiliencia... Eh, No define, porque no está presentado todavía Europa, es cierto, pero ya podrían haber hecho unos avances, distribuyen los fondos por sectores con decimales y no sabemos todavía cómo van las convocatorias de manifestación de interés que se han hecho y cómo van a repartirse esos fondos. Yo era partidario de una alta autoridad que, en cierto modo, es lo que está haciendo Draghi. Moncloano. Todas esas cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que va a salir la luz de todas esas oscuridades que tenemos todavía?
6: Hombre, Ramón, yo creo que, efectivamente, eh, metodológicamente es probable que cualquiera de nosotros hubiera hecho las cosas de forma algo distinta. Más racional,
0: ¿no, Emilio? Independencia,
6: sí, con mayor o menor independencia de las autoridades. Lo que sí está claro es que tanto tú como yo, como los que estamos aquí, eh, hubiéramos convenido en, en dos o tres prioridades. Una... en en conjurarnos los partidos con probabilidad de gobierno en los próximos cinco años para maximizar, insisto, no solo los 140.000 millones, sino el efecto multiplicador que puede tener sobre la inversión extranjera directa. Por ejemplo, que no se nos olvide, el año pasado, 2020, a pesar de ser el año tan negro, eh, España ha sido de los pocos países avanzados en los que se ha aumentado la inversión extranjera directa. Son posicionamientos de multinacionales. No es saludar un gobierno u otro, no, es simplemente verificar que en este país hay mimbres muy aceptables para hacer negocios y sobre todo para hacer negocios de la mano de algo que tú conoces muy bien, Ramón, que es una profesión de fe en el europeísmo que ha mostrado este país con bastante independencia de quien gobernara. Y eso es algo bueno porque a España le ha resultado rentable apostar primero en el 86 y desde luego apostar al euro, ¿no? Es rentable en términos de renta por habitante, rentable en términos de flujos de inversiones hacia la directa, rentable para la capacidad competitiva de las empresas. Hoy en nuestro país, y eso las multinacionales lo ven, el 35% del PIB son exportaciones de bienes y servicios, solo por detrás de Alemania, como tuvo muy bien sabes, Ramón. Bueno, esos son atributos que tenemos que poner en valor, que el Partido Popular, el Partido Socialista, fundamentalmente deberían estar conjurados como si fueran directores de marketing de España, Sociedad Anónima, diciendo, señores, yo voy a tener 140.000 millones en inversiones que van desde el hidrógeno verde hasta las infraestructuras de de digitalización en, en la sanidad, en los municipios rurales y en el sector del automóvil, en el que soy, como habéis dicho muy bien, una potencia tanto en producción doméstica como desde luego en componentes, ¿no? ¿Ustedes quieren participar de ese negocio, señores multinacionales, ahora que están escapando de la participación en algunas de las cadenas de valor transfronterizas que ha dejado China medio hacer? Es, ese es un poco lo que deberíamos estar haciendo, todos, los no, economistas también, no ves, pero no. liderados por el gobierno, ¿no? Claro. Sí.
2: Buenas noches, Emilio. Soy Lorenzo Dávila. Tú eh, antes comentabas, eh, bueno, y comparto totalmente con que bueno, España tiene un atractivo importante las empresas españolas eh, tienen un atractivo importante para esa inversión directa extranjera. Pero comentabas antes de los 140.000 millones que, que están, <coughs> están por venir. Eh, pero claro, esos 140.000 millones los tiene que gestionar la administración. Y fíjate que no, no voy a entrar en, en matizar... Si la administración Sánchez, sino la administración, el aparato, el sistema. Porque eh, si nos eh, atenemos al al marco financiero plurianual de de la Unión Europea, en el último, el que va desde el 2014 al 2020, nos encontramos que España apenas había podido gestionar el 34% de los fondos asignados, que eran entonces para esos claro. siete años 56.000 mil millones, y al final y se, se gestionaron como unos. no, no llegó ni a 20.000 mil millones, ¿no? Eh, vamos a ser capaces. Claro, estoy hablando del aparato, fíjate que, que estamos hablando claro. del gobierno de, de otro signo político, en parte, excepto los dos últimos años, es decir, vamos a ser capaces de poder eh, eh, a, eh, gestionar. Eh, eh, 140 mil millones en apenas seis años, cuando no hemos sido capaces en siete de gestionar más allá de 19 eh, sí. y pico. No, no llega a 20.000 millones. Oye, perdona Muy porque buena.
1: perdona porque tercien esto, pero es que he leído ayer o, o esta mañana unas observaciones de Funcas que sigue teniendo un aparato estadístico importante, etcétera, y algunos conocimientos y dicen que de los 27.000 millones que hay previstos de aportación de recursos del Fondo Europeo de Recuperación al presupuesto español, dice de 27.000 no, no vamos a ser capaces de invertir más de 14.000. Bueno, pero ¿cómo es posible que Funca salga con una noticia así y doña Nadia Calviño no le responda inmediatamente? Bueno, porque no cree a lo mejor. ¿Qué opina don Emilio?
6: Bueno, yo creo que la observación que hacía Lorenzo D'Avila es, es, es importante, ¿no? Pero nos remite necesariamente a algo, algo que en ese catálogo de reformas tiene que estar incluido, ¿no? Que es la reforma de las administraciones públicas. Eso es. Y, y, y de los procedimientos de contratación.
4: ¿eh? Eso, y, de lo, la ley de contratos
2: eh, pública que es un auténtico y de la paralizante,
6: ley de contratos ¿no? De los públicos. Eso es. Y la agilación sin menoscabo del rigor, sin menoscabo pues de, claro no. de, de las exigencias, de la pulcritud en el manejo de los recursos públicos, tenemos que importar las buenas prácticas que vemos en otras administraciones y aligerar, simplificar... y crear, crear excepcionalidades ante una situación
2: como la actual, ¿no? Excepcionalidades en la ley de contratos. Claro. Porque si no es imposible fíjate, de contratar 140.000 millones.
6: Correcto. Y es, Pero fíjate, en eso es es bueno, como en otro tipo de, de decisiones, que no sea solo un partido el que tire del decreto ley. ¿no? Y ahí debería, debería haber una conjura ya desde hace meses, es decir oye para que efectivamente, no solo los 27.000 que dice, que dice Ramón y que efectivamente están incorporados en los presupuestos, y que uno, si proyecta eh, el pasado, como hacía Lorenzo, pues puede decir, oye, eh, Funcas o cualquiera puede decir, oye, igual la mitad no los vas a poder eh, concretar, no los vas a poder gastar. ¿no? Pero disponer de mecanismos más ágiles... Eh, insisto, sin menoscabo, de, del rigor y grave, de la rendición sí. de cuentas a posteriori... Esa es que la gran excusa siempre, públicos. ¿no?,
0: que la lentitud y la torpeza sirven para el rigor. Pero no es cierto, la lentitud y la torpeza en realidad no, abonan que el, no tiempo, que el tiempo lleve casi
1: más fácilmente a la corrupción, don Ramón. Pues eh, yo, yo eh, escucho con mucha atención a Emilio Ontiveros y me gusta oírle con esa seguridad que presenta. Pero quiero decirte, yo soy un sí, poco ya, mayor... Pues que desde el año 1956 estoy oyendo hablar de la reforma administrativa y fue a López Rodó frente a un profesor mío que se llamaba Guas que era profesor de, de procesal pero era un prodigio de capacidad mental y le decía, ustedes no están haciendo historia, están haciendo anécdotas que es distinto y desde entonces la reforma se habla todos los días la ventanilla única, pero qué ventanilla única. O sea, única? usted no cree que vaya a haber... No creo nada, no creo nada, porque la administración española es imposible salvo que se empiece a tener un presupuesto cero para todos los servicios, como iniciamos con la transición el año 1977, que luego se abandonó. Y el profesor Barea tenía razón. Como no esté el presidente del gobierno encima del tema permanentemente, y él lo estuvo una temporada con Aznar, no se hace nada, porque... La tendencia del, del gasto público, tú conoces muy bien la ley de Wagner, que no era el músico, era el economista alemán, y el gasto puede ser indefinido. Y los, eh, hemos pasado, antes de los pactos, los pactos de la Moncloa teníamos un millón y medio de funcionarios, ahora tenemos tres y medio. La población ha crecido un 30% y los funcionarios se han más que duplicado. Bueno, pues es que es tremendo. El gobierno tendría que tener un plan ya que nos estuviéramos. La verdad es
0: que, don Ramón, ni, ni Felipe González ni Aznar, que tuvieron los dos mayorías
1: absolutas... Y, y, fue, y, Rajoy, y Rajoy también la tuvo. Bueno, pero
0: Rajoy eh, no era un presidente con autoridad. Pero pero Aznar y Felipe, que sí tenían perfil de liderazgo y autoridad, cada uno desde su perspectiva, no lo hicieron. ¿eh? ¿Por qué cree usted, don Emilio, que incluso los presidentes que tenían... Además de la mayoría absoluta, la autoridad moral y el respeto de los españoles, no hicieron, no enfrentaron esa reforma de la función pública que tan de acuerdo
1: pone a casi todas las buenas cabezas en España. Y el estado de las autonomías que vino encima.
6: Claro, eh, yo creo que que independientemente de la aritmética parlamentaria, de las mayorías absolutas. Hombre, sin mayoría absoluta
0: eso es muy difícil, ¿eh? Porque vota mucho funcionario.
6: No, claro, no, no. Lo que quiero decir es que incluso con mayoría absoluta son decisiones. Eh, que sí requieren una cierta convergencia, ¿no? Que sí requieren un, un respaldo. Yo recuerdo,
4: sí, yo, fui
6: yo fui vicerrector hace treinta y tantos años de mi universidad, de la Universidad también de, de Ramón el, y de
4: la, vida, ¿no? de la
6: Autónoma, ¿no? y, y sugerimos ¿eh? Eh, la desaparición de los procedimientos de intervención pública y dejarlos a posteriori con el fin de conseguir una mayor administración. Bueno, lo que hicimos fue recabar el apoyo de toda la comunidad universitaria, ¿no? de, del claustro en su conjunto, porque son decisiones que son importantes, no. Yo no sería eh, muy muy partidario de que el,
4: un, un gobierno
6: por sí solo eh, tirara por esta calle, no. Pero pero sí es verdad que es un territorio eh, propicio, propicio. Quizá por, lo, por 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 esa experiencia que señalaba muy bien Ramón. Quizá por por las inercias que hay dentro de del aparato administrativo y que muchas veces hacen presos a los propios decisores eh, políticos, ¿no? Sí sería partidario, ¿no?, de convenir entre... Seguro que ambos partidos convienen, ¿no?, en que, sobre todo pensando en la movilización inteligente de estos 140.000 millones en los próximos cinco años que le pueden tocar al gobierno actual o a otro gobierno distinto, es decir, oye, vamos a dotarnos de un esquema más racional ¿eh? que, a... que acepte también Europa. ya no, ¿eh? no se trata de tirar ahí por, por, por los cerros de Úbeda y que, y que nos permita, eh, con proyectos, con un, con un sistema de evaluación de políticas públicas, equivalente al análisis coste-beneficio que hacemos en las empresas, ir hacia los proyectos directamente. porque qué proyectos puede haber? ¿Eh? Hoy veía ¿no? cómo, cómo empieza a haber eh, empresas, tanto nacionales como, como multinacionales, empeñadas en modernizar nuestro sistema productivo. Veía cómo no quiero dar, hacer propaganda, ¿no? Pero Amadeus estaba ofreciendo una plataforma de digitalización del sector turístico que, que podía situarlo, ¿no? Eh, a la cabeza de la modernización digital. Pero al mismo tiempo estamos, estamos con casi una docena de proyectos de generación de, de hidrógeno verde, ¿no? Que le puede venir a la movilidad eh, automovilística eh, de, de maravilla, ¿no? Bueno, deberíamos estar empeñados Básicamente ahí, ¿eh? y, y, y ir eliminando obstáculos, ir eliminando obstáculos que se interponen pero, en eso. Y de pero, forma, yo diría, en comandita, los dos o tres partidos claro, lo,
2: lo que, ideal, que pueden Emilio, gobernar. Lo ideal sería sí, eso. Emilio, comandita. además, eso viene, eso viene desde es Europa. ¿no?
6: Es que, Es que no es un ejercicio, no es un brindis al sol. Es que a cambio de no hacerlo, son 140.000
2: claro, en efecto multiplicador. Claro. Pero... <risa> Pero, pero es que además, Emilio, eso, eso ya está constituido o instituido en muchos países europeos. Y de hecho, Obvio, pese, a que, pese a que, bueno, no, no, yo, digamos ideológicamente no, no, no me atiendo a ello, pero últimamente estoy defendiendo mucho a la señora Ayuso, tanto por el hospital de Isabel Zendal como por lo que voy a decir ahora, que es la reforma que ha habido en el sector inmobiliario sobre el tema de las declaraciones responsables, ¿no? que es una manera de agilizar todos los trámites. Una figura parecida que está muy instituida en, en toda Europa, que viene mucho del mundo anglosajón, de esas declaraciones responsables, eh, se podría canalizar, se podría trasladar a esa ley de contratos para poder agilizar, es decir, el, el asumir que la gente, que los, que los proyectos, que las empresas que presentan proyectos eh, asumen la responsabilidad y, y, y de alguna forma se pueda agilizar todos los, todos los procesos para evitar todos esos m- mecanismos de contratación insufribles, que hacen realmente inviable ningún proyecto, sobre todo aquellos proyectos que, que no están, eh, digamos, instituidos por grandes corporaciones, grandes empresas, que son las únicas que pueden tener un ejército de, 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 bueno, de trabajadores, de asesores externos, etcétera, para poder hacer frente a, a, a los requerimientos de estas, de estos eh, bueno, concursos eh, públicos para gastar estos fondos?
6: Sí, sí, sí. sí. De todas formas... Yo creo que ese es un ámbito claramente de, de, de reforma inmediata, ¿eh? de, de, de simplificación y agilización eh, y, y todo, digamos, al servicio de la viabilidad de esos proyectos que ya se están poniendo encima de la mesa, porque en eso también hay que reconciliarse con la especie en nuestro país. Hay empresarios eh, claramente internacionalizados, tienen claras las ideas de cuáles han de ser las prioridades, tanto en términos de transición energética. ...como de modernización, de transformación eh, eh, digital... ...no es un problema de, de que tengamos que esperar aquí... ...a que venga una multinacional a decirnos... ...qué tenemos que hacer con, la, con las renovables... ...qué tenemos que hacer con el mix de generación... ...o qué tenemos que hacer con la eficiencia energética... ...no, tenemos densidad empresarial... ...incluso en un sector como, como el de la tecnología digital... ...hay talento, ¿no? Hay talento eh, en esa franja por debajo de los 48 años... Eh, que se lo están se lo están llevando las, las multinacionales lo que hace falta es conjurarse para crear un terreno de juego que la inversión privada tanto nacional como internacional vea
5: amigable
6: en los próximos seis o siete años el tema de las administraciones públicas es un asunto no sí. pero pero pero, Oye, pero hay muchos
4: más no
1: vamos a ver eh, eh, Emilio te voy a hacer una pregunta Nada capciosa y te la hago con la ingenuidad propia de la amistad. Eh, no, bueno, la amistad. Sí. Entonces yo te pregunto, yo leí hace tiempo, y la verdad es que luego no he vuelto a ver muchas cosas, que el gabinete del presidente tenía, eh, dependiendo directamente de él, un conjunto de 100 economistas. Llamé a cuatro o cinco para ver si estaban y me contaban, no encontré ninguno. Y luego, en algún sitio, leí que eh, una posición muy especial dentro de ese grupo de 100 economistas, estabas tú. Me alegré mucho de saberlo, si es que es verdad, porque tampoco se puede uno fiar de nada. No. Entonces, no, no, no. ¿tú crees que en la estrategia, que es la única que vale de verdad, de Iván Redondo, hay una idea de reformar la administración, de poner en marcha esas nuevas tecnologías de resolver el problema demográfico de España, la España vacía de la Teresa, de la señora Teresa Rivera quiero decir, etcétera, etcétera. Hay una fuerza en el gobierno que vaya a aprovechar el momento. Y, y los 100 economistas existen.
6: Bueno, es que no sé de dónde sale lo de los 100 economistas, ¿no Ramón? Y, sí,
1: sí, sí. Y, por ahí
6: ha circulado. Ya estoy mi vinculación. Eh, mi vinculación es hasta hace unos meses a la Universidad Autónoma, de la que sigo siendo catedrático emérito, y dando algunas clases, pero ya sabes que la autónoma no paga los eméritos.
4: Ya,
1: ninguna Y, paga.
6: Mi, y, y mi condición de presidente de, de AFI. No ni tengo
1: eméritos de ni como es, muy es muy importante. AFI es muy importante.
6: Tengo, no tengo ninguna vinculación formal... Ni informal con nadie más, ¿no? Más, no por pues
1: celebro vez, no. saberlo, celebro.
0: Eh, No, eh, Hombre, pues yo no bueno, lo celebro, no, me gustaría que... No, que celebro Emilio, saberlo, que, que es una de... Asesorar al gobierno. De, de las la no, fake news lo que, que
6: sí circulan. Lo que sí ocurre, Ramón, sí. es que la vicepresidenta Calviño nombró hace unos meses un consejo asesor, con algunos economistas fundamentalmente académicos, unos 14 o 15, y ahí sí estoy. Formo parte de un consejo... Mucho mejor de 14 de... que
0: de cien, hombre.
6: No, no son cien, no, no, desgraciadamente. Eh, no, 14 o quince, un consejo en el que, sí, hablamos y, y, y comentamos
0: más o menos... ¿Les hacen estar, caso, no? don Emilio? ¿Les hacen caso? Escuchan,
6: ¿eh? Escucha. La vicepresidenta y, y su equipo, la Secretaría de Estado de Economía y... Bueno, ahí hay un equipo y doña, de, y de, de, Ramón, de técnicos la, comerciales eh, potentes. Claro, como, por ejemplo,
1: Car- Carmen Balsa también estará en ese grupo. Sí, de, de la jefe. especie
6: ha mejorado, Ramón. ¿eh? Sí. Tú lo sabes. Yo yo veo, eh, no solo en los economistas, sino en la gente que generosamente se dedica a tareas en la administración de un signo o de otro. no Es gente buena, es gente preparada, es gente homologable. ¿Eh? Con, con con la gente que está, eh, con los altos funcionarios ¿no? que, que vemos en, en Europa, ¿no? Existe en Moncloa, en, eh, Iván Redondo eh, apenas lo conozco, ¿no, Ramón? Pero existe alguien con una visión conjunta. Yo creo que no, eso no es misión de de una oficina de, de, de Moncloa, ¿no? ¿no? Yo sí creo ¿no? ¿no? Debería. que, no, que no. hay talento en nuestro país, más o menos cerca de, de la administración, ...que tiene clara la idea... ...y sobre todo hay una cosa que es importante... ...y es que nuestro país... ...está muy vinculado a Europa... ...y en Europa sí existe... ...ahora... ...una visión... ...yo diría... eh, ...mucho más... ...mucho más... ...favorable... ...del mantenimiento... ...digamos de un papel en Europa... ...que en la gestión de la anterior crisis... ...no... ...yo creo que Europa sí está por la labor de que no se desintegre...
5: ...yo creo que la actual
6: comisión... ...sí está por la labor de salir de esta crisis no solo recuperando el crecimiento perdido, que eso se va a hacer antes o después. No, la cuestión es hacer de la necesidad de virtud y recuperar modernizarlo. ¿no?
0: Y reforzar, la unión y, reforzar y la unión. y
6: reforzando. ¿no? ¿Qué nos no, iba a decir? Yo, yo en eso estoy de completamente.
1: Que Europa iba
6: a ser capaz de dar, de abonar la unión fiscal, como lo hizo este verano. Con ese presupuesto plurianual y con la creación de Next Generation, eso
1: es ¿no? muy importante, que es muy importante,
6: que es un embrión de unión fiscal más allá de lo que nos toque a nosotros o de lo que les toque a los a los italianos. Y yo creo que Europa sí tiene esa visión. ¿no? Eso,
4: Europa, eso está
1: claro. Eh, incluso la decisión, por ejemplo, tomar la decisión en, en pocos días de un pasaporte de vacunación es importante, Hombre, para el vamos retrasados ¿no? en cambio en vacunación y si no tenemos resuelto el problema de vacunación, perderemos el verano turístico y eso sí que será un drama, eso sí que será un drama. Es decir, algunos países europeos están tomando iniciativas complementarias de la Unión. ¿Por qué no somos capaces de comprar la vacuna china, y la vacuna soviética o pero rusa... si no es un
0: problema ya de cantidad, que también... Sí, también es de cantidad. También de cantidad, pero también de logística.
1: De logística de que logística, no tenemos, no. por ejemplo. Y estamos perdiendo, podemos perder el verano turístico, que no sea ni el 40%, como dicen Lo algunos. Lo cual
0: sería tremendo también. Sería
1: tremendo. Don ¿Sí? Lorenzo,
0: le doy la última pregunta para, para don Emilio y...
1: Bueno, a mí me gustaría,
2: porque eh, además desde su empresa, desde AFI, se hacen muchos uh, estudios. Y, 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 y la muchos escuela financiera de AFIS también. Sí, no, pero que quiero decir que hay que hay estudios muy, muy solventes. Eh, me, me gustaría que nos transmitiera un poco la visión que tiene del 2021 eh, económica en este periodo que, bueno, desde las instituciones, des, desde el gobierno, digamos, se plantea como un año de recuperación, pero que parece que eh, el último o este primer trimestre, estamos ya eh, con, con indicios de crecimientos leves, pero negativos. Eh, sí. Esto ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ven cómo lo veis desde, desde África, sí. desde vuestro sí. Departamento de Estudios? Nosotros
6: estamos eh, anticipando un ritmo de crecimiento algo inferior a, al que da el Gobierno y al que da la Comisión Europea, ¿no? que estaba por encima del 6%. ¿no? Entre otras cosas, porque nos hemos metido en 2021, en el primer trimestre con tasas de variación eh, negativas, ¿no? Estamos
2: del
4: cerca
6: en la anticipación, efectivamente, de una corrección al ritmo de, de crecimiento. Pero al mismo tiempo, a medio y medio largo plazo, eh, sí creemos que esta, eh, que, que esta economía tiene mindres, tiene fundamentos mejores que en el pasado. No por este gobierno, ni no por ningún otro, sino, insisto, eh, porque ha mejorado lo que es clave en la capacidad competitiva de las naciones, ¿no? que, es, que es el capital intangible, ¿no? y sobre todo la calidad de la función empresarial. Quien hace el PIB fundamentalmente y cada vez en mayor medida son las empresas.
1: Esto sí que y, es, totalmente y,
6: y La a tiempo empresa tiempo. se ha regenerado y tenemos mejor. Yo en estos cuarenta y tantos años he visto cómo las primeras promociones lo que querían era hace 30 años ser, al terminar la carrera, técnicos comerciales y remisas del Estado y algunos catedráticos de universidad, y ahora los mejores talentos quieren quieren decirle al viejo «Oye, padre, déjame que voy a llevar yo la empresa aquí en Almería». Y muchos otros, montar sus propias empresas. Nosotros tenemos eh, una población por debajo de los 50 años equiparable o igual de dinámica o más en otros países de Europa. Y tenemos una función empresarial que es la que hace que las empresas sean competitivas, a pesar del entorno regulatorio, etcétera. ¿Por qué empresas bajo el mismo paraguas regulatorio en nuestro país son mucho, mucho más competitivas que otras? Bueno, porque la función empresarial importa. La empresa no es una caja negra en la que solo influye el entorno exterior. También, también quien dirige la empresa, quien la crea, Y eso, este país ha mejorado. Esos mimbres hacen que en el medio plazo eh, vaya a haber inversión, vaya vaya a seguir existiendo una propensión exportadora. Fíjate, Ramón, quién nos iba a decir a nosotros, eh, tú hacías aquellos seminarios en la universidad, que que España iba a ser el segundo país en términos de propensión exportadora de, de Europa. No solamente la principal potencia turística, de, de Europa, sino que íbamos a tener también exportación de servicios a sí, sí, empresas, sí, sí, sí. exportación... El, el factor humano, partidos. don Emilio,
0: me alegra, nos alegra mucho ver que alguien con solvencia intelectual y, y técnica es, es optimista, porque resuma usted optimismo y fe y fe en, en los españoles, en su clase... No, es verdad, lo, lo transmite usted y es realmente bueno, ¿eh? porque, porque que lo diga es lo del cuento de quien aplaude, ¿no? Si aplaude el burro o aplaude el, el que sabe, pues entonces la verdad es que el que aplaude el que sabe... Eh, era al revés con el bueno del doctor Simón Que cuando dijo que no iba a haber cuarta ola Todo el mundo nos pusimos a temblar Porque como todas las demás previsiones que había hecho Se había equivocado Pues pensábamos, vaya hombre A ver si va a resultar al revés Si usted nos dice que podemos confiar Pues la verdad es que nos vamos a ir esta noche a dormir Más tranquilos Y, y ya le anticipo Que le vamos a decir a su amigo don Ramón Que se lo traiga con más frecuencia porque el optimismo lleno de contenido es 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 mucho más motivador. Muchas gracias, Muchísimas gracias, don Emilio. Ha sido una gran tarde, Emilio. Muchas noches. Encantado, encantado
4: Encantado
1: estar con todos ustedes.
2: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
0: A matacaballo nos vamos a por el quid pro quo con don Ramón y don Lorenzo. Previamente les comunico a los dos que el Barça ha remontado a la eliminatoria que opera con el Sevilla con prórroga con un 3-0 a 0 final.
1: Entonces va usted a dormir muy bien esta bueno, noche. Bueno, la verdad es que soy culé, pero a
0: estas alturas, y como está el Barça, como usted comprenderá, lo comento casi para que nos ríamos. ¿Cómo está Bartomayú Bueno, pues en el, creo, que, creo que en casa comiendo sopitas. <risa> bueno, la primera noticia es, es interesante, de en las que ha seleccionado don Ramón para hoy, que es ese ese plan de de inyección económica de 1,9 billones que el presidente Biden eh, se ha sacado, no de la manga, pero que sí que ha puesto sobre la mesa, eh, y que más de uno considera un experimento de riesgo. ¿Ustedes, que son economistas de pro, pero muy serios, les parece también de riesgo o les parece estrictamente necesario? ¿Les parece una
1: osadía ¿Necesaria? Bueno, es que junto con mm. la anterior remesa que hubo de 900.000 millones, que esa fue de Trump todavía, son 2,8 billones, que es el 13% del PIB. Figúrese
0: usted. Bueno, es como nuestros 140.000, ¿eh, Don Es Norman? una barbaridad. Es como los 140.000, es, es casi el Y lo 13%. que sostiene
1: Larry Summers, a pesar de que es keynesiano, y le tendría que gustar que se inyecten muchos recursos para que haya liquidez y haya gasto, etcétera, de inversiones, lo que sostiene Larry Summers es que es innecesario introducir tantos recursos que pueden generar inflación, porque dice que hay un crecimiento razonablemente rápido, hay un un excedente grande de ahorro privado, es decir, que los recursos propios naturales de los Estados Unidos, el sector privado, etcétera, son suficientes y que le parece exagerado. Pero Martin Wolf, que es un observador de la economía mundial de extraordinario en, el, en Financial Times, lo que termina el artículo, lo termina el artículo porque es suyo, es diciendo que apuesta por lo que... Tenga razón Biden y que esa cifra aunque sea grande tenga los resultados que se esperan a mí me parece que en el fondo será muy bueno don lorenzo qué usted cómo lo ven.
2: bueno la verdad es que yo comparto esta última reflexión de, del profesor tamblen de que y de martin Gulps, Gulp, sí y la verdad es que eh, yo 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 no creo y, y me sorprende de larry summer que que haga este este bueno este warning sobre el tema de la inflación porque yo no no creo sí, usted que, ya lo sabe, que, que vaya siempre. a haber inflación. Siempre, cada,
0: cada día, usted no lo saben pero cada día me explica una, una de, de, de supermercado, una de, de la economía doméstica, diciendo, ver Ramiro, no va a haber inflación por esto tampoco.
2: Sí, ¿no? yo no no creo porque estamos en un proceso de transformación de sistema, de, 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 de digamos, de, de, de cambio radical de modelo que va a hacer que la inflación no no, no aparezca, es, es mi opinión. Desde ese punto de vista, yo creo que, que bueno aquí lo que habría que ver es la capacidad de colocación que tiene el Estado de ese... De, esa, de ese paquete de, 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 digamos de, de política fiscal ¿no? si tiene la capacidad de colocación eh, en los mercados o, o realmente el, el efecto multiplicador eh, tiene la capacidad de recaudación suficiente como para poderlo pagar pues yo creo que puede ser muy positivo no solamente para la economía de Estados Unidos sino por, por el carácter de, de primera potencia del mundo claro, y la mundo, interrelación ¿no? internacional que tiene eh, muy positivo para, para el mundo entero ¿no? y especialmente para Occidente
0: Bueno, lo siguiente que vamos a comentar, ya lo ha apuntado el profesor Tamames, no ha podido con ello, cuando tiene algo en la cabeza a don Ramón... No, surge sobre el tema. Le le cuesta contenerlo. La verdad es que es es, es interesante, porque el dato, más allá de que para la comunidad madrileña es importante, que haya sido prácticamente la única, bueno, alguno ha subido el 0,5, pero Madrid, la Comunidad de Madrid, ha subido en relativo al tercer trimestre un 4,4%, y prácticamente ha sido la única que se ha despegado del entorno del cero, ¿no? Ya no digo los que, que, los que como Cataluña o incluso Canarias han estado en, en, en números negativos. ¿Y ¿Cómo se entiende eso? Quizá la menor incidencia del turismo en Madrid en esa época navideña, quizá las políticas de Ayuso, de dejar que la hostelería y que la, y que, que la ciudadanía con toque de queda a las diez primero, a las once después, pero siguiera adelante
1: con su vida. Hay un nombre detrás de todo esto. Es Mar Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, es, pero esa es la forma. Miguel Ángel Rodríguez es el su asesor. Su encarnación en este caso es Ayuso. Pero ¿no? es, el, es el asesor de Ayuso. Es decir, todo lo que dice Ayuso en gran bueno, medida pero nos parece bien, ¿no? Que se deje asesorar. Es el, el Iván Redondo. De, 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 de Ayuso. Más discreto, ¿verdad? Y más eficaz, yo creo. Bueno, no lo sé, don, don, porque, claro, don Iván el, ha conseguido el, el no haber, para su jefe muchos éxito. El no haber mantenido en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tantas exclusiones, eso ha sido muy importante. Ha combinado bien el tema sanitario con el tema económico mucho mejor que otros, porque Barcelona ha sido espantoso. Bueno, es que en Barcelona, pobre. todo va mal, ¿no? Valencia ha sido espantoso, otros... Otras zonas, el propio País Vasco que ha crecido un poquito. ¿Qué pasa? Pues que ha combinado mejor y la actividad se está recuperando en Madrid. Eso es evidente. Salta a la vista. ¿Sabe cuál es el mejor indicador de, de que hay una recuperación en Madrid? El tráfico. El aumento sí, sí, del sí. tráfico sí. se nota. Sin duda. Y Esta es mañana estaba la cosa muy mala. Es verdad. De nuevo, ¿no? Por yo primera creo, vez en tiempo. Yo creo que es una buena noticia Claro, ellos lo van a aprovechar bien en la propaganda. Bueno, pero mm. más allá de la propaganda, para los
0: madrileños, que son 6 millones de personas, es una buena noticia. Es ¿Cómo bueno. lo ve
1: usted, que es el gato Pues gato. yo la
0: verdad
2: la, la verdad es que eh, si la señora Ayuso eh, oyera lo que últimamente la defiendo, me, me llamaría a formar parte de esos 14-15 <risa> economistas <risa> 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 un buen sueldo ¿no? regionales. Espero que con un buen sueldo. No, <risa> no, por lo menos no pero vamos a ver, eh, mucho en, eh, yo sinceramente creo que lo ha hecho... Eh, lo ha hecho muy bien, ¿no? Eh, Realmente... Eh, hace poco leía además eh, varias entrevistas porque coincidían varios medios de comunicación españoles de, de intelectuales europeos ¿no? que hablaban un poco del milagro de Madrid no, ese, se está, eh, no solamente no, no tenía ese potencial turístico que tenían otras regiones pues como Barcelona, sino que parece que lo está despertando porque hay gente que empieza a viajar a Madrid simplemente para ver que existe la vida eh, que bueno, hay claro, vida, claro. ¿no? Y, que, que y pasas por la calle y hay terrazas semana y, porque había restaurantes y, la, porque había restaurantes, y, y, y las señoritas
1: de ¿no? de París venían los fines de semana a ligar a Madrid. Claro, ¿Por y, qué? Porque había bares abiertos. Claro, y, y a existiendo... Bien,
4: claro,
2: esto, esto tiene obviamente la contrapartida y que dices, bueno, han abierto todo esto, han relajado todas las medidas, pero aquí estamos, el peor punto a nivel mundial o europeo. De, no, pero de... no es verdad. Pero no es verdad. Bueno, Con sí. lo cual,
0: algo algo bien no, se estará la, haciendo. La, los hosteleros lo han dicho claramente. Al final resulta que el 2% de los de los contagios se producen en los medios hosteleros y resulta que es el sector que se cierra Calicanto. No tiene sentido. no, no tiene Y en sentido, el metro no? también. No, pero ahí sí que sí. se producen. Claro. Pero claro, el metro no lo pueden cerrar. Claro. Bueno, ahí de nuestro amigo Joaquín Leguinas el siguiente artículo. Joaquín Leguinas es un tipo formidable, formidable, con una preparación intelectual estupenda y que además no tiene pelos en la lengua y que le parece que decir las cosas por su nombre no tienen que molestar a nadie que no tenga intereses en el asunto. Hace un artículo muy simpático y en, en ABC que se llama El cuponazo y que no tiene nada que ver. Con, con el premio gordo de la ONCE, sino con el cupo vasco, porque nos pasamos el día hablando del problema catalán, pero quien se lleva el gato al agua económico, sin duda, es en la comunidad vasca, que la pagamos
1: entre todos, ¿no? Claro, tienen 350.000 jubilados, eh, está como todas las administraciones en déficit, se calcula un déficit el año pasado de 6.000 millones, y lo que dice, lo que dice Leguina es... Bueno, si realmente el convenio entre el gobierno español o la Administración General del Estado y el gobierno vasco es... Ustedes se llevan todos los impuestos, menos aduanas, que ya tiene muy poca importancia. Pero pagamos nosotros, ¿no? Y pagamos nosotros el déficit de la Seguridad Social, que además se quieren llevar la caja única para su casa y está a punto de concederse también. Tendrán que pagar el déficit... y, no lo pagan, y que no lo paguen el resto de los españoles. Claro. Bueno, claro, dice, esto es un tema tabú. Porque, claro, los votos del PNV son muy importantes. Seis, ¿eh? para seis. Cual, seis. Pero seis, para seis, cualquier. Seis. Chapu- son los votos más caros para del Para cualquier chapuza parlamentaria eh, son votos de oro.
0: Bueno, hay que reconocer ahí, habrá que darle al gobierno la. La, el beneficio de que todos los gobiernos lo han hecho. ¿eh? O sea, a la que no había mayoría absoluta, tanto PP como PSOE se han ido no a pescar, que ha sido a comprar a precio de oro, mientras que el Endacari de turno, con una sonrisa de oreja a oreja, lo recibía envolviéndole sus, sus votos en, en papel, no de aluminio, sino directamente de empanes de oro, ¿verdad?,
2: esto, esto me recuerda... Bueno, comentabas los votos los los, los votos más, más caros de, del mundo. Eh, habrá que pasearse dentro de tres o cuatro años por Teruel para ver si son los más caros. Bueno, no. exacto.
0: <risa> para que nos enteremos que Teruel existe. Pero
2: sí me gustaría recordar, y, y por separarme del tema del cupo vasco y, y por aludiendo al tema catalán que también menciona el, el genial Joaquín Leguina que eh, Cataluña ha representado históricamente, cuando este eh, España nos roba, ha representado históricamente el mayor eh, superávit comercial interregional
1: del, del, mundo, mundo. Del, mundo. del mundo. Bueno, y la frase de Ortega. Todos los días deberíamos poner una frase de Ortega. Oír a los vascos y catalanes sostener que son pueblos oprimidos cuando su situación era y es privilegiada parece grotesco. Es grotesco. Bueno, Ortega eh,
0: siempre tuvo una cabeza muy bien amueblada. Eh, Bueno, tenemos, tenemos buenas noticias. Hay una que no es estrictamente buena, pero que sí que significa esa presencia que hablábamos antes, que decía también don Emilio, en el mundo y en Europa de nuestras empresas. Hay que recordar en voz alta que Ferrovial... Ferrovial es el gestor del mayor aeropuerto del Reino
1: Unido, de Heathrow.
0: ¿eh? ¿Es el bueno, Heathrow? es
1: el presidente, por así decirlo, de un consorcio que está también la Autoridad de Inversiones de Qatar, la Caja de bueno, Depósitos de Quebec. Los demás son los de la pasta. Y un fondo estatal de Singapur.
0: Los demás son los de la pasta, sí, pero ellos son los gestores cabeza. técnicos y son los que aportan sí, en la inteligencia y tal. Bueno, pero claro, el, el Heathrow, como todos los aeropuertos de, del mundo y de Europa, con, con el cuento de la pandemia, donde el, el tráfico aéreo está bajo mínimos, pues está muy fastidiado y está
1: negociando, ¿no, don Ramón? Por fin está negociando con la autoridad de la aviación civil del gobierno británico, que se ha opuesto en principio, pero está cambiando. Se estima que la pérdida de casi... Un 80% del claro, tráfico. Claro, todos es, sitios. Claro, ha significado, a mí me parece una cifra relativamente baja, unos 2.900 millones de libras, entonces 3.000 millones de euros. ¿Eso qué significa? Pues claro que puede ser el dividendo de varios sí. años, no lo sé exactamente, pero lo cierto es que Heathrow ha planteado al gobierno británico que le compense porque las órdenes de suspensión del tráfico son del propio gobierno británico. Supongo que allí han tenido unos certes, pero eso no es suficiente, y finalmente van a negociar. ¿Es un precedente para AENA? Yo creo que no. Vamos a ver. ¿Usted, don Lorenzo, diría
2: que es un precedente para AENA? Hombre, yo creo que el impacto de la pandemia eh, no solamente ha estado en Heathrow, sino que ha estado en todos los aeropuertos del mundo, y sí que me da la sensación de que las cuentas de arena muy saneadas no tienen que estar y que Hombre, efectivamente y que efectivamente algo habrá que hacer porque al final estamos ante, ante un efecto temporal, ¿no? Es decir, no va a existir coronavirus toda la vida ah, o, el, o pandemia favor, tal y como la estamos viviendo, no. ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues no igual que no creo que el gobierno británico haya parado la tercera pista de Heathrow, porque está pensando a largo plazo. Claro, Yo creo que también hay que pensar a largo plazo en los operadores y, sobre todo, cuando lo han hecho bien durante tantos años. Y en el caso español, pues, pues bueno, AENA también tendrá, de alguna forma, que sanear sus cuentas. No va no va a asumir un bueno, efecto ya, no un impacto. Es una
0: empresa pública, finalmente. No, pero es una empresa. Bueno, pero tiene salida. su cuenta,
2: ¿no? Pero tiene sí. su cuenta de resultados.
0: Y, claro. Bueno, rápidamente, que nos quedan dos sí. minutos. Esa buena noticia, ya hemos hablado, don, don, don Emilio, no ha sacado... Dos veces, sacado, dos perdón, veces. Varias veces. El hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno verde. El hidrógeno verde. Eh. ¿Qué, ¿Qué pasa con el hidrógeno verde? ¿Por qué es
1: una buena noticia? Bueno, es una buena noticia porque, figúrese usted que tuviéramos... Los, ...las locomotoras del ave ...con un combustible en vez de electricidad... ...pues no habría catenarias... ...las catenarias son un coste... ...brutal... Muy que sí. ...y además lo robaban los... ...iba a decir los gitanos... ...no digo nada de los gitanos... ...que son gente muy decente... <risa> ...pero robaban la catenaria para venderla a China al cobre... Es ...espantoso, bueno... ...entonces yo creo que es una buena idea... ...introducir más el hidrógeno verde... ...y lo que hay que hacer es ponerlo al alcance de la gente con eso que se llaman las hidrogeneras, es decir, los surtidores surtidores de hidrógeno. Dicen que los vehículos eh, de
0: combustión interna podrán tener eso, que sería como más fácil... Pero bueno, Pero las, sobre todo para las los, aviones, los barcos. Es, son muy complicados. Es el futuro
2: ¿eh? de, la, de la aviación y, de, y del claro, transporte marítimo. de Ese tipo
0: de transporte con gran consumo tiene más sentido que con el
1: coche. Y grandes ¿no? camiones también. Bueno,
0: amigas, todo. amigos, eh, profesor Tamames, don Lorenzo. Don Ramiro. Ya está, Ramiro. las brujas están a punto de salir y ya saben, vámonos corriendo antes de que nos cojan. Amigo Néstor, hasta el próximo miércoles.